0: Mai ducă ucrainenii încă doi ani? Fără ajutor? Nu. Dar chiar dacă primesc ajutorul, da. mai duc? Da. Mai, mai există acolo voință și da. da, și se schimbă mentalul în momentul în care
1: oricum ești obosit, oricum au trecut 2 ani de zile și n-ai avut rotație pentru că nu suntem de ajuns de mult, mult soldați. Băi, să n-ai nici cu ce să tragi, să-ți raționalizezi, e o chestie. Da, dacă îți vine, de exemplu, mâine după ce ai tras două luni de zile, câte 10 obuze pe zi, că mai mult n avei voie și vine și zice 500 tati? astăzi ai voie, 500 mâine, 250 pe mine, 300, săptămâna viitoare, câte 100 pe zi, timp de o de zile. Dar astăzi, fă de cap. Bă, altfel te simți. Există un singur scenariu în care s-ar mai repede, ăla în care rușii dispar de pe teritoriul Ucrainei. Hmm. Scenariul ăla nu e foarte plauzibil, dacă e să fim... Sunt alegeri
0: în Rusia nu ăsta, ce Așa.
1: Prin urmare, acest conflict va continua pentru mulți ani de zile înghețat sau dezghețat. Adică și dacă se ajunge la o formă de pace acum, într-un an de zile să zicem, cel puțin până în 2025 cred că suntem cu toții conștienți că nu se va încheia. Dacă în 2025 să zicem se ajunge la o formulă de pace în care există teritorii cedate de către Ucraina, către Rusia peste câțiva ani de zile conflictul înghețat se încălzește din nou pentru că ucrainienii atât de mult au suferit, încât sigur vor exista la un moment dat puteri politice, care vor spune, în cazul în care ar exista aceste concesii teritoriale, le vrem înapoi, teritoriilele, pe bună dreptate, bineînțeles. Așa că 2025 va fi foarte, foarte important. 2025? 2025, din perspectiva Vestului, cum ajută, cum pregătește terenul pentru 2025, anul ăsta, însemnând ajutoare uh, militare, ajutoare financiare. Dar generalul Vlad a avut curaj să spună câteva lucruri. Păi, nu putem, am putut să lovim dronele alea pentru că, uh, tehnică legislativă, pentru că legislație, uh, avem o problemă cu avem efectivele. Pentru că
0: care avem niște reguli, da.
1: Da. Avem o problemă cu efectivele. Minus șase în ultimul an. Minus 6.000 numai în ultimul an, exact. Și ne dorim să facem armata asta uh, a voluntarilor. Voi păi, asta este un lucru absolut extraordinar. Da. Deci, e un lucru absolut extraordinar. Cum se întâmplă să nu fie nevoie? Păi, se întâmplă să nu fie nevoie dacă noi punem presiune, nu numai România, evident, dar fiecare trebuie să-și facă treaba la el la casă, în ograda lui. Dacă punem presiune pe politicieni, pe, pe stat, să ajute uh, U- Ucraina. Să nu ajungă rușii la noi. Să se oprească în Ucraina. Dacă se poate să și dispară din Ucraina, da. Bun. Asta este un pas. Al doilea. Să nu lăsăm dezinformarea, să ne uh, acapareze mințile. Pentru că în România, în momentul ăsta, nu este o luptă pentru teren, este o luptă pentru minți. Pentru mințile noastre, a pe care o pierdem în fiecare zi. Pe care o pierdem în fiecare zi, pentru că nu avem îndeajuns de mulți oameni care să, uh, uh, să, să, să lupte pe, pe terenul nostru. În același timp, nu trebuie să luptăm doar cu dezinformarea uh, care, este, ca, care lucrează prin intermediul sos și aur, și trebuie să luptăm și cu dezinformarea venită de la partidele astea mainstream și să le cerem și lor să se lupte și cu dezinformarea și în același timp să acționeze, având în vedere că sunt la putere, să acționeze în așa fel încât să fie în interesele noastre. Acum se întâmplă să fie interesul ucrainei, să se alinieze cu interesul româniei.
0: Salutare și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și nu cred că... Știm ceva care să coste mai mult, pentru că ne costă sub formă de vieți omenești, ale vecinilor noștri, războiul. Și despre război vorbim încă o dată, probabil insuficient de mult pentru că de important este. Și chemăm aici în studio oameni care au un pic de habar, dar prea puțini dintre ei au și fost acolo. Unul dintre cei care ajunge din când în când acolo se întoarce și ne povestește, pentru că noi nu prea avem curaj. Radu Hosu. Salut. Bine revenit.
1: Bine v-am regăsit.
0: Ești bine? Da. Ai mai dormit între timp?
1: <laughs> Hai să nu intrăm în detalii din astea. Da, așa, da am, sta- am dormit. Da, am stabilit dormit.
0: ultima oară că încerc să-ți o vacanță. Mm,
1: n-am reușit. Adică e destul de greu să-ți vacanță. Lumea e obișnuită uh, să citească lucrurile pe care le scriu. Lumea care mă urmărește. Și atunci există o responsabilitate să continui să livrezi chestia asta.
0: Zi atunci, de zi nu, de doi ani.
1: Nu chiar zi de zi. Nu, chiar în, zi de zi, de dar constant. Ultimile, da, constant. Da, constant, da. O dată la câteva zile, sau zi de zi, uite, de exemplu, am avut săptămâna trecută, am postat în fiecare zi informațiile de, de pe front, dar de doi ani de zile, da. Doi ani fără trei zile.
0: Pentru că noi înregistrăm uh, ca un fel de aniversare de doi ani de război, nici o aniversare, ca să da, nici sărbătoare. Să
1: știi că și eu m-am gândit la cuvântul ăsta.
0: Aniversare, că da. trebuie să marcăm doi ani. Ne place sau nu să credem? O chestie care părea, dintr-o parte, că o să dureze trei zile, din altă parte că nu, s-a transformat într-o chestie care deja are doi ani și nu pare că se terine curând.
1: Nu. Opinia mea este că există un singur scenariu în care s-ar termina mai repede, ăla în care rușii dispar de pe teritoriul Ucrainei. Scenariul ăla nu e foarte plauzibil, dacă e să fim sinceri. Sunt serioși. alegeri
0: în Rusia, nu ăsta ce se face. Așa.
1: Prin urmare... Acest conflict va continua pentru mulți ani de zile înghețat sau dezghețat. Adică, și dacă se ajunge la o formă de pace, acum, într-un an de zile, să zicem, cel puțin până în 2025, cred că suntem cu toții conștienți că nu se va încheia. Dacă în 2025, să zicem, se ajunge la o formulă de pace în care există teritorii cedate de către Ucraina, către Rusia, peste câțiva ani de zile, conflictul a înghețat, se încălzește din nou. Pentru că Ucrainienii atât de mult au suferit încât sigur vor exista la un moment dat puteri politice care vor spune în cazul în care ar exista aceste concesii uh, teritoriale, le vrem înapoi teritoriile alea, Pe bună dreptate, bineînțeles. Așa că 2025 va fi foarte, foarte important. Uh,
0: 2025? Din,
1: 2025. Din perspectiva vestului, cum ajută, cum pregătește terenul pentru 2025, anul ăsta, însemnând ajutoare uh, militare, ajutoare financiare pentru că economia ucrainea... Ajungem și
0: acolo. Deocamdată aniversăm doi ani. Da. Bă, tu seama, sunt doi ani.
1: Da, nu-ți vine să crezi. Dacă stai și te gândești... Uh... Deci noi practic mergem din criză în criză, din... Uh... Uh... Lumi paralele în paralele, deci în 2019, în iarnă, vor, discutam despre, leu ia foc Amazonul, incendiile din Australia, dar era pe sistemul ok, climate change, știi, business as usual. Și vine în 2020, pandemie, boom! Și ne-am trezit în altă lume, după care nici nu se termină pandemia și începe războiul. Și noi, practic, suntem de patru ani de zile în niște niște crize care, cu siguranță și aici, psihologii, psihoterapeuții ar trebui să ne spună și specialiștii ar trebui să ne spună care este efectul asupra. Uh, Dar îl vedem vieții noastră. <coughs> îl
0: vedem, am vorbit aici inclusiv dacă din să crezi cu de cuvânt al Patriarhiei române, și îmi spunea că și ei văd această. Această transformare a societății, oamenii devin mai indiferenți, mai îndepărtați de spiritualitate, de orice. În paralel, pe toate cifrele avem mai multe divorțuri ca niciodată, mai puțin copii născuți ca niciodată, mai puține căsătorii. Adică toată mi pare deprimată. Să și
1: irascibilă. În știu. Mult nu? mai irascibilă. Nu? Da. Păi ai fitilul mult mai scurt. Adică după ce ai fost bombardat constant de vaccinează-te, nu te vaccina, vaccinează-te, nu te vaccina e război, te atacă, nu te atacă pe noi, pe nu, nu ne atacă, pe ei uh, ucrainienii sunt buni, sunt răi, au mașini nu au mașini, uh, vin aici, nu vin uh, toate lucrurile astea mai vaccinează-te, nu te mai vaccina uh, ăla e hoț, ăla nu e hoț climate,
0: climate change, clima, 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 clima. clima, clima.
1: Da. plus clima adică noi discutăm acum. Plus clima. Da. 23 februarie și afară cât sunt
0: am fost la tricou afară la asta că am fost trecută.
1: Ai fost și săptămâna trecută. Adică în 17 februarie, probabil. Uh-huh. Și, ai fost, și adică, ai fost cu bluză acum două săptămâni. Deci avem și Climate 5.
0: Astăzi a fost curs de toaletat pomii fructiferi la Facultatea de Horticultură.
1: Pe 23 februarie. Nu știu dacă se întâmplă des lucrul ăsta. Deci avem și plus Climate 5, plus AI. Adică astea sunt lucrurile pe care încă nu le luăm în considerare. Ne uităm la Sora a lui CGPT.
0: Facem... <laughs> Băi, mă uitam la, la, securitatea de conf- uh, la conferința de securitate la München uh, Munich Security uh-huh. Conference blau-ha. și era într-un panel uh, Mircea Joană cu șeful de la FBI și cu șefa comisiei din Bundestag, mi se pare, pentru o apărare. Foarte tare tipă. Are o freză foarte tare, FV Și mi se plăcea cum vorbea așa foarte sever. Anyway, și zicea o chestie foarte tare șeful de la FBI, zice... <coughs> de vreo câțiva ani încoace, avem două tipuri de reacții când aflăm despre încă o chestie nouă din AI. Zice, wow, chiar pot eu să fac chestia asta cu AI? După care, wow, ei chiar pot face chestia asta cu AI?
1: Da. Ei, problema este că noi în momentul ăsta nu suntem pregătiți la nivel legislativ, la nivel cognitiv, să zic așa creierul nostru nu poate să percepe, adică te uiți la film, dar dacă ne-am uitat acum la filmulețele generate și promovate de uh, CGPT, uh, de OpenAI, alea cu alea Sora, alea alusora. dar fără să-ți spun că sunt alusora, Eu ia uite boss și am filmat cu drona deasupra uh, coastei nu știu care, pă ce mișto ai prins asta, extraordinar, foarte fain, stai așa că e de fapt totul 100% generativ. AI. Până nu
0: vezi defectele alea la lăbuțe și la mâini, exact. mă poți păcăli și pe mine care trăiesc cu ele toată ziua. Da.
1: Uh, și problema este că nu luăm în considerare lucrul ăsta că toată lumea vorbește despre o să vină roboții și o să ne omoare. Nu, nu trebuie să ne discutăm în termenii. Uh, a, terminator...
2: roboți a, ah, robotizarea, roboți.
1: exact problema e, roboți apasă, apasă, apasă apasă-l apasă. problema nu este că ne omoară, ci problema este că o să genereze niște probleme în societate până când vor ajunge să controleze să zicem Controlează
0: cine, asta, asta cu, cu controlul se s-o obsesie omenească. Da, nu. De fapt,
1: da, problema este că până va ajunge AI-ul nu să s-o controleze, ci să aibă îndeajuns de multă putere de calcul, ci să facă îndeajuns de multe lucruri, încât să nu mai fie, atât de, nu, să nu mai fie nevoie de oameni. În, în ce? În foarte multe domenii.
0: Hey, prob- GPT, hey, ce GPT construiește clădirea asta. Am văzut o reclamă. Da.
1: Pentru că în momentul ăla, va avea capacitatea să fol- se folosească de roboți, roboții la rândul lor să poată să folosească, și aici discutăm de linii lar, lungi de uh, logistice, adică robotul care să poată vorbească cu alt robot care să-i aducă cimentul ăla, să-i aducă...
0: Mai avem până acolo un deceniu. Unde?
1: Ai auzit ce zis? Da. Un deceniu. Asta înseamnă Optimist că... Optimist,
0: un deceniu. Până Optimist. dacă nu o să, n-o să dea, cum le spuneam, foc la asta războiile de țesut, ăștia erau denumire la britanici. Cei care au dat foc la războiile de țesut, când au apărut războiile de țesut, o să ne zică cineva la comentarii. Da.
1: Uh, problema este că nu există. Adică povestea asta în care o să existe în lume, nu la noi... Uh oamenii care se vor aduna și vor ieși în stradă, și sindicatele, că sindicatele sunt... În România nu există sindicate. Există sindicate controlate politic. Dacă politic este ok ca ei ul să înlocuiască jobul ăla, nu mai în sindicat. Zice, e foarte frumos. Dar așa. la noi
0: s-a testat deja chestia asta. La noi asta cu o, să nu mai fie nevoie de oameni s-a rezolvat. La țară îți țin un minim garantat. Ai văzut? Ne deci, avem de ul da, de mult. Da, da, deci da. noi avem experimentul social în derulare deja de 20 de ani.
1: Deci, sindicatele nu o să reușească absolut nimic. Pentru că nu o să aibă forța, mai ales că AI-ul o să genereze niște profituri extraordinare pentru companiile care au angajați. Așa și. Și în momentul ăla o să ai o problemă foarte mare cu șomajul. Și cu presiunea pe tot, tot sistemul social. Și... Nu, le, le, dai, le, dai UBI,
0: le dai UBI, universal uh, basic income, venit un minim de garantat, este. suficient ca să stea pe universal. canapea, să mănânce, să bea și să uite la televizor. Cât de universal sau este?
1: Este universal în România, este universal în România, în Ungaria, în Îți spun Europa.
0: eu, boss, nu-ți vine la muncă nici pentru 2.500-3.000 de lei pe lună, pentru că îi se pare prea puțin și așa este...
2: Păi,
1: și este. atunci
0: dacă îi dai 3.000 de lei cât să stea pe canapea De unde? Își economisește de Păi unde? îi roboții Și ce faci? Mai printezi niște bani printat acum uh, România
1: Bun, Hai să fim serioși pe chestia asta adică, Dacă toți uite cineva la noi Eu singurul lucru că ne-am îndepărtat de Ucraina Nu, uh, că, nu că știu de ce te anuți pe aici Singurul lucru pentru, pentru care Mi-aș dori lumea să asculte situația asta, sau viitorul... Discut povești despre viitorul ăsta, este că mulți au copii, vor să facă copii și trebuie să gândească copii. Mai vor copii.
0: oamenii să facă copii?
1: Da. te ai făcut? O să aflăm. Uite, în Problema este că trebuie să ne gândim serios la, la chestia asta. Inclusiv cei care sunt, sunt mai tineri decât noi. Hai să zicem că noi, încă 10 ani,
2: mh,
1: tu o să ai 70, parcă nu? Hai că ți-am făcut un compliment cu... Uite. Dacă arăți așa la 60 de...
0: <laughs> îl, îl provoc de când a venit, încerc să scot un pic de răutate din el. Am reușit? Am reușit. A, așa. Așadar, bine revenit, Radu Husu, pentru că am vorbit un pic de inteligență artificială, deoarece voiam să te aduc înapoi în Ucraina, să te întreb, bă, pe bune, noi vorbim de inteligență artificială aici și ăștia au probleme cu obuzele, mă? Bă, din toate chestiile care pot să lipsească, dacă tu îmi spuneai acum trei ani de zile, patru ani de zile, că o să fie un război convențional de tip primul război mondial linii, tranșee, obuze, superioritate de artilerie. Da.
1: da ne, Mi-a mintea. N-ai fi, zis, n-ai fi zis că o să ajungă să ne lipsească artileria la un moment dat. A, nu artileria, obuzele, da. <gânt->
0: și o să și ști, facă și. diferența obuzele din Corea de Nord. Da. Și
1: rachetele din Iran.
0: Și rachetele din Iran. Care au mai multă precizie decât alea din Corea de Nord.
1: Da, păi... E, e... Sunt obuze din Corea de Nord care sunt pe jumătate pline de aer. Adică le-au și tăiat și le-au verificat ucrainei. Că nu explodează, adică pică... Pf, pf, pf. Da, da, la
0: pică la multe. Spune.
1: Pică multe pentru că au trimis
0: Un între 1,5 și 2 milioane. Au la 2 milioane.
1: Între, nu, nu există o sursă. Ce l au fi
0: de dat exact. la schimb pentru a la 2 milioane?
1: Tehnologie, probabil. Au, să nu subestimăm, că multă lume subestimează nu, nu, nu know-how, nu. know-how. Deci nu trebuie să facă altceva. Gândește că acolo e o înțelegere tripartită China, Corea de Nord, Rusia. Rusia poate să dea know-how, China poate să dea know-how și materiale în același timp. Chiar dacă există sancțiuni, da, știu. Acum două zile mi-a murit un cunoscut în, în Ucraina. <sus> ok, acum
0: ai devenit serios, bine.
1: Păi am devenit serios pentru că discuția este serioasă. Dacă nu luăm în serios ceea ce se întâmplă, o să râdem la fel cum ne uităm la AI dacă și după devenim, fără Dacă devenim
0: lucru. prea serioși, o să uită oamenii la noi și o să schimbe canalul. Deci, obuze. De deci, ce am nevoie de obuze într-un război în care Rusia are cele mai multe focoase nucleare din lume?
1: Păi nu folosește nimeni focoasele nucleare, nu? De-aia există uh, Mitchell Assure Destruction. Doctrina MAD. Adică hey. dacă cineva folosește uh, un focos nuclear și cealaltă parte va folosi un focus nuclear. Prin urmare, nici Rusia și nici alte state nu o să folosească...
0: Dar Ucraina nu mai are nucleare. bombe nucleare, că știm că le-a dat.
1: Da, era a treia putere nucleară din lume în momentul când a, a renunțat la ele în 1994. Prin, prin, și atunci suntem la faza, faza pe obuze.
0: Deci sunt la pe de-a... obuze?
1: Există și niște speranțe, în sensul în care Europa ar trebui acum în martie să livreze cel puțin, cel puțin 500.000 din promisiul un milion de obuze de 155 de milimetri.
0: Dar nu trecut. Cehia,
1: da. Cehia a găsit 800.000 de, de obuze, 500.000 de, de 155 și 300.000 de, de 122 de milimetri, pentru care cere, adică a spus că au găsit la 1,5 miliarde de, de euro. Și acum cere Uniunea Europene să strângă banii, pentru că ele deja există. Pur și simplu, trebuie să fie cumpărate, să fie trimise în. Of, asta, înseamnă, da, asta înseamnă, practic, repornirea capacității de război, un an de zile, aproape. Ai 800.000, de mii, hai, hai să nu pun un, un an de zile, dar 7-8 luni de zile. Ai 800 de mii de, de obuze, 8 luni de
0: zile. Și de a nemarcă și-a și donat toate obuzele, nu? Nu,
1: și-a și donat toate obuzierele, însemnând toată, toată, toată artileria. Nu este o, o, o capacitate uriașă. Da, este ok că se întâmplă lucrul ăsta În deci același seama, timp. se
0: Că în Danemarca aveau în depozite artilerie și stau și se uitau la alea și ziceau, asta o să stea aici 100 de ani, nu avem cu cine. Chiar dacă ne-ar ataca Germania încă o dată, nu avem cum să le ținem, piept noi cu cine. Absolut. Astea. Deci
1: nu are nicio relevanță să. N-are nicio logică să le ții. Adică ori te apără Germania, ori te atacă Germania, oricum e același lucru pentru tine. Adică dacă te apără Germania, n-ai nevoie de ele, dacă te atacă Germania, nu faci nimic cu ele, da? Și atunci e o gândire tactică foarte, foarte bună a Danemarcei. Evident că să nu înțeleagă lumea, a, ah, păi ce vreți să ziceți? că am văzut în comentarii, nu? A, ah, vreți să ziceți? Să dea și România tot ce are. Nu, 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 nu. Noi suntem frontline state. Suntem țară de, de, de graniță cu conflictul. Asta înseamnă că noi nu putem să facem lucrul ăsta. Nici nu ne cere nimeni așa ceva. Noi chiar trebuie să ne... Mulțim capacitățile, să ne mărim capacitățile de, de apărare. Dar ceea ce face Danemarca este foarte fain. Ar fi fost mult mai fain dacă acum 2 ani de zile noi, ne-am fi, noi vestul colectiv, ne-am fi crescut capacitățile de producție. Sau ne-am fi pregătit pentru lucrul ăsta. Noi cred, acum cred asta, la asta. A, a, acum lucrăm la asta. De parcă suntem în 23 februarie 2020. Și 2. Nu 24. 4. Adică 2 ani de zile... Am dat ce am avut în stocuri. Pe aici, pe colo, unii, de exemplu, nemții de la Rai Metal, care sunt cei mai bine văzuți din, din perspectiva asta, au început să investească, să cumpere fabrici, inclusiv în România, să construiască fabrici în, în diverse locuri din Europa, pentru că și-au dat seama că e nevoie. Plus, ei Rai
0: să... Metalul a luat-o pe aia de IFV-uri? De la noi? Se făceau la Medias? Mm-hmm. Aia, da. Așa, okay. Rai,
1: Rai Metalul a luat-o. Așa. Rai Metalul fiind și singura companie care a spus... Noi avem producție, ne creștem acum producția, nici nu trebuie să ne plătiți pentru creșterea producției, cândva o să cumpărați o de la noi, numai, ziceți, dacă aveți nevoie chiar de o, în 2022, și statele au zis, bă, cred că o să avem nevoie de, de obuze. și Rai Metalul și-a crescut producția de unul, fără contract, deci nu aveau contract, nu exista nimic uh, hard talk pe, pe subiectul ăsta. Dar sunt foarte puține exemplele Deci nu ai metal, e unul care îmi vine în minte altul vine. Da,
0: dar până în alta, din nou devenind un pic mai serios Toate țările central și veste europene Au capacități de producție industriale fenomenale Pe metal Nu pe, nu pe militar este foarte ne... ușor să le convertești la militar Nu este foarte ușor Există fabrici asta... strategice care sunt ținute special Pentru a fi convertite la efortul de război la nevoie Acum am venit de la NATO Așa, azi noapte.
1: Uh, și am vorbit cu Oameni N-am fost singur Am fost cu un grup de jurnaliști Eu ne fiind jurnalist Hai să mai zic o dată chestia asta Că e important Ești activist Corespondent de război. Voluntar Voluntar militar ca așa scrie pe decorație Am fost acolo și mi-au spus Adică Mi-au spus tuturor Într-adevăr Ne-am mișcat greu Ai care recunosc inclusiv ei Ne-am mișcat greu Și încă ne mișcăm Destul de, de greu Dar ne mișcăm Începem să ne mișcăm Și că da Rusia este mult peste noi pentru că este uh, uh, pe economie de război. Noi suntem pe economie de pace. Ei au un, un sistem economic de control. Noi avem un sistem economic capitalist, deci, prin urmare, la noi profitul contează la ei. Nu? E un sistem de control. Ți-a dat ordin și control. Ți-a dat ordinul că trebuie să faci o obuze de, de mm, 152 de milimetri. O să faci o buză de 152 de milimetri. Nu există că... Da, dar eu voiam niște profit la compania asta.
0: Nu? acum le faci? Bine, nimic care nu e o chestiune de profit, e o chestie doar cât să poți să-ți plătești oamenii și să poți să aprinzi lumini. Da, e ajuns, cât să facă lucrul ăsta.
1: Plus, mai e o chestie uh, pe care tot la NATO uh, am, am aflat-o. Sunt companii care produc armament, care au schimburi din astea de uh, jumătate uh, de, 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 de shift, 4 ore, 6 ore pe zi. Rușii lucrează trei schimburi și în weekend. Ca să facă tankuri, păi să facă uri la câte, câte tancuri pierd acolo. Nu, da. ideea este mentalitatea și percepția. Deci cum ne setăm noi mentalitatea? Ce facem noi? Vrem ca Ucraina să câștige sau le dăm și noi acolo, ca să nu zică după aia că nu le-am dat. Dacă da. avem mentalitatea asta că le dăm, că să, nu, să, nu zicem că nu, să nu zică că nu le-am dat, atunci o să pierdă și ei și o să pierdem și noi. Asta este un lucru care mie mi se pare că este important pentru români. Că lumea o să uită acum la mine și la tine și o să zică iar vorbiți, bă, de război. Hai să le explicăm oamenilor de ce e important războiul ăsta pentru noi. Nu. Nu? Să-i lăsăm așa și să...
0: N-ai văzut uh, studiul ăla că românii sunt... Uh, noi, noi cu ungurii și cu grecii. Mamă, grecii ce au spalat pe creier pe greci, te ai văzut? Nu. Ai văzut sondajul ăla? Nu. Sondaj. În țările europene, în legătură cu ce ar trebui să facă uh, Ucraina sau ce ar trebui să facă Europa în legătură cu Ucraina? Românii sunt, împreună cu ungurii și cu grecii, în topul europenilor care cred că Ucraina ar trebui să vină la masa negocierilor și să se închide războiul cât mai curând.
1: Asta nu este o problemă, asta este o. Asta demonstrează din punct de vedere sociologic, dacă să știți. te uiți la atitudini și valorile poporului pe care îl setezi. Pentru că un răspuns din asta, zici, vor să pună la masa negocierilor ce înseamnă chestia asta. Dacă îl întrebe român ce înseamnă, cum îl traduce în mintea lui, este. Băi, eu vreau pace, eu vreau să nu mai moară oameni, deci există... Eu, eu nu, neapărat, de empatie. Nu, nu,
0: nu, nu, românii înțeleg că ucraineni în situația nu, actuală să știu, trebuie chiar. să cedeze teritorii.
1: Absolut, dar ei spun așa, băi, mai bine cedează teritorii decât să moră oameni. Pentru că dacă nu li se explică, la modul că se poate serios, dacă nu se explică de către guvern, de că asta este lipsa de pe comunicarea guvernului sau a autorităților în general, a armatei, a oamenilor din armată, MAPN-ului, să vină să spună, băi, ce înseamnă cedarea asta de teritorii? Cedarea asta de teritorii provine dintr-o doc, doctrină militară care se numește slicing, feliere, au început în 2014, au luat bucata din Donbas, au mai făcut odată feliere, au continuat Donbas și Sudul și după aia o să ne trezim probabil peste câțiva ani de zile, adică hai să ne gândim, 2014, 2022, 8 ani de zile, Georgia 2008, 6 ani de zile, între 6-8 ani, Bun, ne mai ducem un pic. Cât? 6, 8, 6, 8, 6, 8? Deci peste vreo 6 sau 8 ani o să atace din nou în Ucraina. O să mai fac o feliere și poate o să ajungă la gurile Dunării. Și o să, fim, o să avem graniță cu Rusia. Ne dorim să avem graniță cu Rusia din punct de vedere economic. Atât de mult, atât de multe probleme. Am discutat de securitatea energetică în anii trecuți și așa... Avem 100 de miliarde de metri cub de gaze în Marea Neagră. Nu o să putem să le extragem dacă avem Rusia la graniță. Avem zona portoară de nord. Toată zona aia. Galați, Tulcea, de nord de la, de la Marea Neagră. Păi aia nu se mai poate să fie folosită. Adică cum? Că noi vorbeam, vorbeam grindianul. Că nu poți să zic domn ministru. Vorbea Grindianul de canalul Băstroie, dezinforma și A plecat minția... pe
0: fentaia atunci, da. Nu, nu, nu,
1: dezinforma și minția nu a plecat pe nicio fenta. Ar trebui să-și vadă de drum, de la Timișoana încolo, poate la Unguri, Așa? Uh, și el avea tupeu ăsta infatuat, să spună, Ucrainienii n-au făcut. Aveai tupeu să zici că este asta, măi, Grindene. Dacă erau ruși, pe partea cealaltă. Ziceai, băi, Putin ăsta este. Eh? Deci sunt niște lucruri care, la un moment dat, se vor transfera în viețile
0: noastre. Real! Românii, banii. românii nu știu cum este să stai gard în gard cu rusul și până, am mai auzit vorba asta, e urâtă, dar mi se pare adevărată, până nu simți bocancul pe cap, nu crezi. Da. Nu, asta este adevărul. Pe, și, uite, problema este că eu nu aș certa
1: societatea pe chestia asta. Că mi-ai spus, băi, suntem în top 3 oameni care spun, băi, ar trebui să se facă, să se ajungă la negocieri. Nu așteptat societatea, pentru că îți spun, dacă mergem și întrebăm pe stradă ce înseamnă pentru români lucrul ăsta, oameni care nu urmăresc ca și noi. O să-ți spună, domnule, mor oameni naiv, acolo. Radu, nu naiv. sunt naiv. Suntem, naiv. În,
0: suntem în top țări unde există simpatie față naiv. de Putin. Nu sunt
1: naivi. M- Mă lași, că pricep și eu un pic, că sunt, am făcut ah. un pic de sociologie. Deci, suntem în top țări care există simpatie față de Putin. În, top, în topul celor 30 de țări din Europa care au simpatie față de Putin în creștere. Suntem în vârf. Cu câte procente în plus?
0: Nu, nu suntem pe Da, suntem sub-unguri, acolo cum mi se pare cu grecii și ne, ne vin din urmă tare italienii.
1: Și dacă ne uităm că, de fapt, există o marjă de eroare și așa, de fapt ne dăm seama că suntem aproape de, de, de spanioli, dacă ei ar fi mai mulți și noi mai puțin, tot în marja de eroare, dacă ne jucăm cu ea, de fapt suntem aproape pe acolo. Bun. Evident că la noi este mai mare, pentru că și pe rușii interesează să investească mai mult în România, să destabilizeze democrația. Eu la mine pe Facebook tot timpul spun, fiecare dintre oamenii ăștia care mă urmăresc și care sunt pro-Ucraina, în realitate sunt pro-România. Pentru că ei se luptă pe un război, într-un război informatic. I-am îndemnat și mulți dintre ei fac lucrul ăsta și pe X, urmăritorii mei de pe X, de pe Twitter, nu vreau să zic X, așa, de pe Twitter și de pe Facebook. Luptați pe, cu, cu dezinformarea. De ce e importantă chestia asta? Pentru că toate lucrurile astea se, transfer, se, se traduc în ce exact ceea ce spui tu. Vine un sondaj și spune, noi avem foarte mulți oameni care îl, îl susțin pe Putin. De ce? Pentru că Putin, Cremlinul, investește în România o grămadă de bani pentru dezinformare, pentru destabilizarea democrației și prin ce? Cum face chestia asta? Că noi tot timpul discutăm troli și trolii sunt unii. Dar ce ai nevoie sunt vehicule politice. Și avem Diana Șoșoacă, George Simeon, Aur și SOS. Astea sunt principalele vehicule politice, care
0: să nu să spunem SOS. Ah, da, îmi cer
1: scuze. SOS, așa e, ai dreptate. Astea sunt vehicule politice care înghit în mici vehicule politice. Asta al lui Dragnea, partidul lui Dragnea este în aur acum, că puțină lume știe chestia asta. A fost înghiți de aur. ARR, Alianța pentru Patria, alu codrin, și a lui Dragnea. Am de drag.
0: deputați de pe la Iași care au plecat din PSD în e, aur.
1: Pe toți, toți oamenii ăștia care sunt băieți de treabă și îl iubesc pe Putin și pe tacă îl
0: Dar nu-l iubesc ei pe Putin, doar sunt sătui de nenorocirea de la București, care trebuie să facem ordine cu politicienii din România și singurii care pot să probabil să asaneze mlaștina.
1: Da, e garda de fier. Trump, garda de fier. Drain de swamp. Drain de swamp, dar bineînțeles că asta este drain the, drain the swamp. Dar problema e că e mai, mai adânc de atât, ca să discutăm tot de mlaștină. E mai adânc de atât. E legătura cu, legătura cu Garda de Fier. Cu, noi avem o istorie pe, pe chestia asta. Exact aceeași uh, uh, tematică și în, uh, în interbelic. Corupție, voi sunteți corupți, sunteți niște nenorociți, venim noi, facem, dregem, nu aveți grijă de țara, n aveți grijă. Atunci era chestia cu, cu țara, nu aveți grijă de țara, n aveți grijă de fermieri? Nu aveți grijă de fermieri? Ai văzut? Toate lucrurile astea se repetă, că nu e ca și cum. Nu e vreo nouătate.
0: Dacă a mers, de ce să schimbi? Da.
1: Ei, de aia România este mai afectată. Adică vedem uh, niveluri mai mari de uh, simpatie, să zicem, Față de Rusia sau față de Putin. Pentru că se investesc mai mulți bani.
0: Românii nu cred că ei sunt manipulați. Românii se cred atât de șmecheri și de deștepti, inclusiv pe niște studii din astea făcute pe internet. Nu, bani, nu am foc, dar tu ești sociolog și probabil că le simți. Nu, am făcut bani. sociologie, nu sunt sociolog. Deci, e o diferență. Nu e același lucru. Nu e așa. Ok. Dar am văzut pe Reddit, spre exemplu, cum că românii sunt tot așa în topul țărilor unde localnicii cred că eu trăiesc într-o cultură superioară. Celorlalte.
1: Asta ieșit de la uh, și în uh, Psihologia statului român. De... Daniel David? Daniel David. Adică dacă Daniel David... E cel mai complex studiu. A dura 10 ani de zile să îl facă pe uh, poporul român. E de recomandat să, cumpere, să, să cumpărați cartea dacă, dacă vă uitați. Cumpărați da. cartea și citiți. Și acolo scrie. Avem tendința mult peste alte state, dacă ne uităm comparativ, să spunem, noi avem mult mai multe dreptate. Deci e foarte interesant. Odată ne vedem superiori, avem mult mai multe dreptate, suntem, avem, suntem speciali. În același timp, pentru că suntem superiori, suntem inferiori. Păi a stos din jurul nostru, complotează să ne distrugă, S-am fost, ni s-a pus p- pumnul în gură, cu pe cap. Dar de ce? dă invidie celelalte state, ei invidioase. că da, ei nu e dași... să ne manipuleze
0: pe noi și le arătăm noi lor. Da.
1: Deci dacă vrea Ucraina să ne manipuleze, că nu ne manipulează uh, Rusia, ne manipulează Ucraina, încearcă, dar noi ne-am prins. Zelenskii ăsta nazistul, care e un nazist, că știm că sunt mulți. din Adică, mamă! Deci, am se-ma-t-i? putea să aberăm pe chestia asta? Deci nu. Uh, da.
0: Bă, sunt foarte atrăgătoare chestiile astea, oamenii se uită la ele și este, eu am mai zis chestia asta, oamenii se uită la toate manipulările astea ca la TikTok, ca la entertainment da. și li se pare că o să rămână doar divertisment pentru ei. Habar nu au că băieții care le fac, care le lancează și care le propagă, știu foarte bine cu, ce, cu cine lucrează. Absolut. Dacă tu, noi ne credem mai deștepți decât un aparat complet de propagandă, suntem naivi. Absolut. Cel mai ușor de manipulat sunt oamenii care cred că nu pot fi manipulați. Da.
1: Cu toții suntem. Asta e un lucru foarte important ce, pe care l-ai spus. Atunci, cu toții lucru... suntem permeabili la manipulare. Exact. Uh, absolut, cu toții. Asta înseamnă președintele României, care are oameni în jurul lui, orice președinte, orice, oricât de important e omul și ce aparat în, spa, în jurul lui are de protecție împotriva manipulărilor, dezinformării și așa mai departe, propagandii în continuare este susceptibil pentru la, la manipulare. Noi, care suntem oameni normali, cu atât mai mult. Oameni care nu sunt atenți non-stop la conflicte sau la... Discutăm de conflictul din Ucraina. Cu atât mai mult. Adică ajunge acasă de la muncă, dai un pic drumul la televizor pe cine știe ce televiziune și ai furat 40 de secunde. A, ah, uite, vezi, știam eu mă că Zelenski, nu știu ce dracu să ia. Bă, mi s-a părut și mie că ceva Aha, e cu ăsta. Da, yeah. E, vezi? confirmation bias. Asta e și confirmation bias. Aia numai trebuie să spun. E adevărat că Zelenski se droga odată în 1922 înainte să se nască? Ha! Știam eu că se drogează, mă, dracu să-l ia. Și gata, confirmation bias. Aia numai au întrebat, adică. Da, da. Televiziunile și, și partidele și astea
0: straturile pe care se construiește Se joacă. Ăsta. Se
1: joacă prin nici măcar pun numai întrebări. Este adevărat? Vi se pare că și tu zici: "Ce mai nu mi-a zis nimeni că să, să cred chestia asta? Doar mi-a pus o întrebare." Eu de unul singur mi-am luat uh, uh, da. decizia, ceea ce se numește Inception. Adică la tu aveai deja o. încă nu aveai o idee conturată, ți-a pus o întrebare, tu pentru că vrei să-l crezi. nu, nu
0: sămânța de la care a plecat e tot o întrebare. Da. ți a pus o întrebare acum niște zile, săptămâni, luni, mm-hmm. ani, după care am mai întrebat încă o dată și am mai auzit discuția asta undeva, băi ceva să începe să lege.
1: Și între timp tu ai mai văzut poate o știre care avea o afirmație. Zelenski se droghează și ai zis. Nu, eu, mă, nu, nu știu. După aia te-a supărat ceva, că ai văzut fermierii acolo că îi înjură, îl înjură pe Zelenski și zici, mm. și după aia ai văzut, e adevărat că Zelenski se, înjură, se drogează. Știam eu, mă.
0: Gata, mă. Și asta este uh, cel mai mare păcat pe care, cred că îl facem mult prea mulți dintre noi, este că ni se pare că le putem simți așa. Nu. Nu putem.
1: Nu putem. Asta ce. Asta este... a, putem să ne creștem gradul de pregătire pentru chestia asta, Încercând constant să facem exerciții de gândire critică. Adică constant să te uiți la un subiect și dintr-o parte și din alta. Cum făceam eu rezumatele la început. Și și acum le fac că la fel. Am surse rusești și surse ucrainiene. Multă lumea, cum adică surse rusești? Da, am surse rusești, că trebuie să mă uiți și la, și la ei. Ce zic ei? În general, un lucru pe care îl consider... A priori adevărat este și când și rușii și ucrainienii zic exact același lucru. Adică informația se intersectează 100%, se suprapune 100% într-un punct. Rușii zic, i-am distrus în Avdivca, au fugit, au nu știu ce zic, am, fug- am plecat din Avdivca, am, am avut o retragere tactică. Asta înseamnă că, într-adevăr, Avdivca, punctul comun, Avdivca este în mâinile rușilor. Ok, asta este un adevăr. Am dat un exemplu după care rușii spun. Ia, um, am omorât 10.000 de ucraineni. Ucrainenii spun am omorât uh, 30.000 de ruși. Mm. Ok, astea. aici deja ce înseamnă? N-ai overlap, încep să cauți alte surse alte. Te uiți în istoric și așa mai departe. Băi, și începe să-ți, încep să-ți funcționeze creierul ca gândire exact. critică. Dar asta nu te face nici pe departe invincibil da. și impermeabil. Nu. Cu toții suntem și cu, cu toții. toții suntem manipulați.
0: Am mai încercat să conving oamenii pe o metodă similară, tu îi zici punct de intersecție. În punctul ăla de intersecție, eu i-am încurajat pe oameni să gândească la niște reflectoare, niște lanterne colorate. Dacă rușie au o lanternă roșie, au o lanternă galbenă. Mai vine o lanternă albastră de înșicat. După ce se mulțesc lanternele, în punctul lor de suprapunere, nu vei mai avea culoare. Vei avea alb. Alb. Da. Și albul o să-ți clarifice. Și atunci, dacă da, ai suprapunere fericit. din mai multe surse de aia, în jurnalism vorbim din confirmarea, nu din trei, din mai multe din surse. Din mai multe surse. Cu câte ai mai multe, cu atât începe să devină adevărat. De aceea, nici discuția asta nu este adevărul absolut, nu, este doar p-rebat. un punct de plecare pentru um, ca oamenii să înțeleagă un pic mai bine unde suntem, pentru că. Într-adevăr, ce se întâmplă la cele mai multe televiziuni, dar la noi e propagandă pură. Și da. românii cred că nu e propagandă, că de fapt ei luptă împotriva propagandei uitându-se la propagandă, ceea ce este o naivitate. uită să se mai uite și în alte surse. Într-adevăr, este greu să urmărești resursele însă din Rusia și pentru că sunt blocate, dar și pentru că sunt pline de minciuni. Da. Sunt infecte. Dar din când în când poți obține informație relevantă, cuantificabilă, măsurabilă, pe care să s-o poți să suprapui. Uite, spre exemplu, am auzit în gura lui Lavrov că ei n au primit nici până acum uh, analizele medicale cu Novi- de Novicioc din Germania, ale lui uh, Navalni. Hmm. Dacă așa zice el.
1: În același timp, cred că am văzut cu toții documentarul Navalni, nu? În care omul <laughs> deconspiră pe, pe chimistul care, care l-a otrăvit. Deci este ceva. Absolut superb. Deci, uitați-vă la documentar. E ceva ce n-ați mai văzut niciodată în, în documentare. Omul, în timp ce filma documentarul, l-a sunat pe chimist. Adică, ei au făcut rost de, de numele de, de telefon al lor care eram implicați în operațiunea care trebuia să-l omoare pe el. L-a sunat pe chimist și. He was bluffing. Că sunt secretarul adjunct al lui Patrușev. Nu mai știu cum îl cheamă pe oricare. Trebuie să spun niște întrebări acum, După ce s-a încheiat operațiunea, ce s-a întâmplat acolo? De ce n-a funcționat? De ce nu știu ce? Păi, te-așa, așa, așa. Păi unde ați spus uh, toxina? Păi pe kiloți. Pe... Păi și de ce a, a ieșit la, la German? Nu știm exact unde am greșit. Deci omul spunea în, dire- în direct, în timp ce în timp ce ei filmau documentarul. Spunea la telefon. Păi am încercat, da, am încercat să-l omor, da. Super. Ce să-mi spună la Lavrov? că nu a găsit, n-a analizele novioiilor. Pe cât o la tine acasă? Ia un novicioc, pune l pe chiloți, vezi, verifică. Uite, așa arată niște analize de novicioc. Serios suntem tâmpiți? În același timp, uite, dacă vrem să credem ceva, e un lucru pe care l-am spus de, 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 de mult timp și acum s-au s-a dat și ei pe față. Medvedev a spus, azi sau ieri, a avut uh, interviu. Cred că e. Și a spus că s-ar putea să trăiască să luăm Chievul. Așa? Da, da. s-ar putea să trăiască să luăm Chievul. Și îl vom lua mai devreme sau mai târziu. Într-un interviu care a fost dat în, în Rusia uh, ieri, ieri. A fost dat în Rusia. Bun, ăla este un interviu pentru consum intern. Deci nu e pentru noi, e pentru pentru ei. Dar asta înseamnă că îi pregătesc populația pentru un război prelungit, care are niște obiective cât se poate de de clare, pe care nu le-au atins. Cât timp nu ne-am atins obiectivul, dragi ruși, trebuie să mai suportați pentru că trebuie să ne atingem obiectivele. Și obiectivele sunt pentru protejarea țării mamă, Rusia. Și ca să ne atingem obiectivele alea, trebuie să luăm Chievul, să demilitarizăm, denazificăm și așa mai departe. Deci, ei pregătesc, ei, ei pregătesc pe ruși. La noi nu se discută despre chestia asta. Nu l băgăm în seamă pe Medvedev că este un bețiv. Bă, sunteți serioși? Cum să spunem așa ceva?
0: Este, nu este șeful Consiliului de Securitate? Ba da, e șeful de Consiliului de Securitate. Fost
1: președinte, fost premier, indiferent că A, bă, era marioneta lui Putin. Nu tocmai că era marioneta lui Putin. Este atât de aproape de aproape de el încât e ventriloc. El vorbește, e păpușa lui, vorbește ce ce gândește Putin. Dacă Putin gândește că Kievul trebuie luat, hai să ne gândim ce înseamnă chestia asta. Capitularea Ucrainei, căderea Kievului, schimbarea guvernului, România, țara care a a ajutat Ucraina, Polonia, care țările baltice. Dacă nu ne atacă pe noi și atacă țările baltice, o, o țară baltică, noi ce o să facem că suntem țară membră în NATO? Va trebui să ne trimitem soldații noștri în țările baltice să protejeze țările baltice. Ei, lucrurile astea se vor transforma în realități de pe teritoriul României. Că trebuie să plece soldații noștri sau că ne atacă pe noi sau că trebuie să-i ajutăm pe moldoveni.
0: Momentan ar trebui să trecem prin CSAT ceva ca să poată armata română să dobore drone. Nu
1: știu dacă despre a era vorba da să presupunem că e, că dacă am citit, ai citit comunicatul.
0: Nu. Comunicatul da.
1: e să facem să fie bine, ca să nu fie rău, că era o păi, chestie de și azi, trebuie azi să azi rezolvă.
0: Am citit, dar n-am înțeles nimic. Da. Da. Deci ne-am făcut și noi un Acum, totuși, de bine, de rău... după nu e bine aduc... că s-a întâmplat chestia asta. Numai... asta. Toate pleacă din interviul de la Europa Liberă, unde altundeva, lui generalul Gheorghiță Vlad, care apoi a devenit total indisponibil pentru interviuri.
1: Da, pentru că este... Din păcate, puterea nu este de acord. Eu Nu că bă, contează, dar eu îl susțin, eu susțin foarte tare pe, pe, pe omul ăsta. Pentru că este unul dintre puținii oameni care au avut curajul să, să, să vorbească Cred frangă. că singurul
0: motiv pentru care mai e încă acolo este că vorbim noi de el. Pentru că... E atunci hai să vorbim de el. Pentru că altfel, eu cred că îl vor zbura cu prima ocazie că a avut curajul să deranjeze liniștea într-un an electoral. An electoral, exact. Tu ai văzut ce frumos a vorbit... Fostul premier, actualul președinte al Partidului Național Liberal, domnul Ciucă, care spunea că românii își doresc mai multă liniște.
1: Tu că deci ăștia au, au pălinie de partid. Deci Iohannis e primul care ăla bagă pauzele automate în radio, că nu vorbește 5 secunde în speech, și după care îl avem pe <gri> că care face la fel. Oricineva
0: l-a învățat greșit Ciucaca. tehnica aia cu, okay. cu, cu pauzele. Da. Știi că există o tehnică a pauzelor în discurs <gri> da. pentru a accentua anumite idei. Mai ales cele importante. <gri> Numai că
1: Iohannis a fost... Mai, Tu, tu trebuie să ți-l dau să-l auzi <răi> După deci care eu... au zis Bă, bă cine să alegem în fruntea PNL-ului? Păi unul la fel ca și Iohannis
0: Nu Unul care să-l facă să pară rapid <răi> Stai puțin A fost prea tare
3: Prin forțe proprii, iar mm? pentru alegerii de europarlamentare
0: se existe o listă comună. Și acum? A fost o decizie care a presupus
3: la sine asumarea responsabilității politice, responsabilitate politică ce vizează stabilitatea țării, ce vizează.
0: Europa, Europa, FM. Azi, Stai puțin. Și de sigur, Aici.
3: Ține de interesul cetățenilor României și contextul de securitate, pentru că, din toate discuțiile pe care le-am avut, românii își doresc stabilitate, își doresc liniște, își doresc să și vadă de viața fiecăruia,
2: viața
1: Ei, o... de zi, puțin. Păi, deci el a avut discuții și a zis, bă,
0: Românii doresc stabilitate și păi,
1: liniște Să-ți vadă de viața lor de zi cu zi ce, Cam ce vreți voi Noi, Eu m-am, am venit aici cu o propunere M-am vorbit cu colegii mei din PNL Și am zis, bă, să fie război, să pice bombe, să nu știu ce Și românii
0: nah. Aș vrea un pic așa, liniște Stabilitate Stabilitate Și să ne vedem De viața fiecăruia stră de Zi cu zi
1: Ferește. Păi, ăsta a fost premierul României. Dacă îl mai tatăl... pui o
0: dată pe 1,5X, sună aproape om.
1: <laughs> sună aproape... Da, aproape om. Un pic peste Iohannis. Și pe 2X, zici că
0: este comentator politic. Da,
1: da oamenii își doresc un guvern care să le ofere stabilitate, siguranță și, bineînțeles, oamenii își doresc să aibă, să-și vadă de viața lor de zi cu zi. A fiecăruia. A, fie... a fiecăruia. <laughs> da, că cine să mă uită pe gaura Exact... <laughs> Wow, da. ți să nu-l luăm prea în serios Păi nu că nu ne luăm prea în serios Decât în, în Că nu ne luăm pe noi Lucrurile trebuie să le luăm în serios Pe noi n-ar trebui să ne luăm în deci, serios Deci, De noștrii să ne încurajeze Să români. stăm liniștiți. General, Acesta mă. Este, a fost premierul României Pe timp de război. Da La granițele noastre Ca să nu rămână pe înregistrare nu și acuma, din, tot mandatul, este,
0: din, din mandatul premierului Ciucă Cu ce ai rămas? Adică, a rămas cineva cu. sau ce Să s-a rămâi, s-a rămâi cu ceva după aceea. Bă, au zis, au, au făcut o chestie importantă. Și, încă o dată, este într-adevăr timp de război. Știi că relațiile, mai ales căsnicile și chestiile astea, dar relațiile, în general, între oameni se testează la bine a, și se la... Se la greu. Greu, da. Și pe timp de greu, ei au făcut un sacrificiu, s-au unit cu el alții ca să ne ofere nouă stabilitate și liniște. Ca mă, să ne vedem de viețile fiecare. Nu, de zi cu zi, ale fiecare.
1: Doamne ferește. Atât a putut PNL-ul. Băi, asta e sol. Eu sunt membru USR, dar n-am niciun fel de treabă în momentul ăsta să critic stabilitatea <laughs> românii. Mi-e
0: îmi pare rău pentru că avem... Este o iluzie stabilitatea asta, de despre... aceea trebuie să vorbim despre chestia asta. Ce voiam să zic
1: este că uh, partidele astea mari sunt importante, că sunt partide democratice. Și vor câștiga. Și nu asta este problema. Problema este ce aduc dacă vor câștiga, ce aduc. Și pare stabilitate? Păi, Partidul Național Liberal, ăsta a putut maximum. Ăsta e maximul pe care l-a
0: putut. Problema este, hai să ne întoarcem la, la generalul Vlad. Am un slogan pentru alegeri, pentru ei. Vorbiți mai <laughs> repede. Nu. Dorm liniștit. USL vechează pentru tine. Aoleu, hai că ești... You are lame, man. Asta e veche. Păi da, dar oamenii vor liniște. <laughs> și ei veghează. <laughs> la stabilitate și liniște. <laughs> Ai să-și vadă în fiecare zi oamenii de viețile fiecăruia.
1: Stă ca urachii.
0: Zice e ce bine le zice băiatul ăsta. Uite, am mâncat bine, am mâncat de toate. E sănătos.
1: <laughs> Din asta ne trebuie. A fost în război, ăsta știe, ăsta știe. A fost în război? Păi n-a fost în Afganistan. A coordonat de pe telefon trecerea de pe un pod pe altul. Bine, era un podeț. În bază. <gângâng> nu știu. El se laudă că a făcut lucruri. Există... A și
0: pierdut militarii în luptă lupta. Au, exista-
1: da. existat, au existat niște. De ce vorbiți despre generalul Ciucă? Hai să vorbim despre generalul Vlad, care a făcut Generalul liberal
0: Ciucă. Fost general actual liberal. Cum altfel. De unde scoți ce mai bun liberal din țara asta te să iei din armată? Mm-hmm. unde au experimentat cu antreprenoriatul, cu business-ul, cu Da, știi că a acolo e cu business. Așa, mai departe. Deci,
1: generalul Vlad, da, el a fost, este, cred, sub o grămadă, o mare presiune după interviul ăla, pentru că le-a stricat stora. Stabilitatea, liniștea.
0: Și viața fiecarea de zi cu zi. De zi cu zi, Din exact.
2: Cu zi.
1: Deci asta este o problemă. Dar generalul Vlad a avut curaj să spună câteva lucruri. Băi, nu putem, n-am putut să lovim dronele alea pentru că uh, tehnică legislativă, pentru că legislație,
0: uh, avem o problemă cu efectivele. Pentru că măcar avem niște reguli, da.
1: da. Avem o problemă cu efectivele.
0: Minus în ultimul an.
1: Minus șase mii numai în ultimul an, exact. Și ne dorim să facem armata asta uh, a voluntarilor. Păi asta este un lucru absolut extraordinar. Da. Deci e un lucru absolut extraordinar. Eu îl aplaud pe generalul Vlad, apreciez... Am zis, Hai ap- să ce
0: mai mult ori ca să apar la monitorizare la mea PN. Eu da. Vlad, Gheorghiță Vlad, Generalul Vlad, Generalul, generalul Vlad. Da. Haideți toată lumea vreau la comentarii, spuneți General... generalul. Exact, de-i. în
1: comentarii lăsați acolo. Apreciem, îl apreciem pe Generalul Vlad, nu, pauză, 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 pe, pauză, 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 pauză pe, liberalul, <gătări> <gătări> pauză, 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 liniște, ciucă. Da. Bun. Doamne ferește. Așa, nu, la modul ce mai serios, chiar îl apreciez pentru că el 100% știa ce înseamnă. Și s-a asumat înseamnă, un risc da. să
0: facă chestia asta, știa că va că va fi supus presiunilor din partea guvernului. Ca fluerat în biserică. Ca fluierat în
1: biserică, da. Lucru care este inacceptabil. Omul ăsta discută despre protejarea pe bune. Adică chiar vorbește în termeni practici, ce înseamnă protejarea noastră, a mea și a ta, ca să avem pace, liniște, stabilitate, stabilitate să ne vedem de viața fiecăruia de zi cu zi. Nu ca liberalul generalul. Liberalul
0: generalul. De unde știm noi ce sacrificii face dână în fiecare zi pentru noi? N-ai de să știi. Not. O să scrie el niște memorii. What odată. your can do for you, but what you can for the country. <laughs> O să aflăm, să știi. că o să iasă el la pensie, o să scrie memoriile.
1: Nu, nu o să-și scrie memoriile. O, o să-i scrie memoriile.
0: Cine? Cineva care are foarte multă Asta e că, că și s-a plagiat. Și el e plagiator?
1: Păi. Prin... Eu în ianuarie, apropo de chestia asta cu Ucraina. Am scris în ianuarie pe Facebook am spus pe Ciucă o să-l salveze Putin. Pentru că el era premier. Era scandalul cu plagiatul uh, descoperit de Emilia Șercan. Pentru care, bineînțeles, Emilia Șercan și-a luat tone de lături în cap. De la, păi, dai, de la oamenii Ce treabă are
0: ea exact. să vorbească despre oameni importanți? Când
1: omul ăsta ne oferă sig- siguranță și securitate și liniște. Stabilitate, mă. Da, exact. Ce treabă are ea? N-ar fi mai bine să-și vadă de viața ei de zi cu zi. Femeia asta, absolut extraordinară. O inspirație, cred că ar trebui să fie o inspirație pentru absolut oricine, oricare dintre noi. Uh, un curaj absolut extraordinar. Uh, vorbește despre... premierul
0: României a furat, nu. Bă, l-am că prins. Plagiatul nu e doar furt. că a furat, l-am prins. L-am prins. M-am dus la poliție, le-am zis, ăia de la poliție și-au anunțat șefii, șefii au vărsat. Da, după care, după care s-a trezit... Ciucă
1: să facă, băi, fac eu comisie, deci nu las pe aia care chiar existau, deci exista un cadru legislativ, existau niște proceduri care trebuia să fie luate în considerare, nu îi lăsăm pe aia. Fac eu o chestie, de fapt ăla era un praf în ochi, un praf în ochi oamenilor. Deci asta este o tehnică de manipulare din comunicarea politică. Deci Ciucă s-a întors la comunicatorul lui strategic și a spus, spune și mie, frumos ce fac, spune-mi și mie te. A durat mult mai mult decât o spun eu acum. A spune Aha. și mie, te rău, frumos, ce fac în situația asta și i-a spus, fii atent. Faci o comisie, îl trimiți acolo, nu știu ce. ăla o să lungească foarte mult situația. Noi oricum ieșim de la guvernare, face o rocada cu, cu cealacul, nu se mai uită absolut nimeni, pentru că uh, populația are o, o atenție foarte, uh, foarte scurtă. Nu
0: avem premierul, fostul premier al României, Domnul Nicolae Ciucă Ciu. este plagiator dovedit. C-a-a. Este. Ce caută în fruntea unui partid? Ce caută ca- ca- la un pupitru pe care scrie România? Plagiator dovedit. Adică hoț. Hoț intelectual. A furat. A furat. A furat. Nu ți-a furat din geanta ta, dar trebuie să te gândești că a furat din geanta ta, pentru că el devenind plagiator și-a primit un grad superior, a primit mai mulți bani de la tine și de la mine și funcții în alte în stat... Pentru că a furat. Da. Pentru că a furat. Că n-ar fi ajuns la nivelul ăla dacă nu fura. Da. Dacă o făcea pe puterile lui, fără să fi furat de pe regie live, nu știu de unde a furat. Știi că înainte toată lumea lua referate de pe regie live. Da? Cum să nu, da? Aha, după dup- După Torenți? După, tore... după Torenți? După Ai Torenți. Erau, acolo, erau Torenți în față și după ei. Exact. Era... Deci, dacă nu fura, nu, poate nu ajunge adite mai șeful. Da. Și poate n-aveam problema asta. Da. Și poate de aici înainte ne minte, că nu mai punem hoții acolo. Măcar îi dăm jos pe aia care să. așa Și aia care vin din urmă zic, bă, dar să-mi fac eu lucrarea pe nașpă? Mai bine o fac pe bune.
1: Mie, da, Uit. Deci ăsta, ăsta este tot ce a putut să scoată uh, PNL-ul. Dar
0: nu despre asta discutăm. Vorbim despre armată, despre faptul că noi riscăm să avem graniță cu Rusia și asta mai curând decât ne așteptăm, pentru că... Știi cât faci cu mașina de la Chisinau la Tiraspol? Nu. O oră. Maxim. Știi
1: că faci din România? Știi care este distanța de la București la... Uh... Deci,
0: nu. Ajungi mai repede la Tiraspol decât ajungi la Timișoara. În,
1: în linie dreaptă, uh, în linie dreaptă, uh, de la Brașov, de la București la... Brașov, orașul nostru. De la București la Odessa este mai puțin decât de la, Braș, de la București la Oradea. Uh-huh. Ar fi bine ca lumea măcar să vizualizeze chestia asta. Deci dacă sunteți în București, mulți sunteți în, în București e mai scurt, în linie dreaptă, nu mai discutăm pe, pe drumurile României Patri, e mai scurt să ajungi la Odessa decât la Oradea. Și Odessa e unul și, dintre... Și, și a Medvedeva... spus exact. că
0: Odessa trebuie să redevină oraș rusesc, pentru că
1: este oraș rusesc istoric și va deveni este unul dintre obiectivele Rusiei.
0: Te-ai fost o... la Odessa? Da, cum să nu. Ai băut la Gambrinus? Nu. Am mâncat și am bol la Gambrinus. Foarte bun.
1: Nu, dar e plin de români. De, o, da. de oameni care vorbesc. Locul ăla nu e Rusia. Ești pe departe, nu. Este leagănul culturii ruse. Toată lumea acceptă chestia asta. Dar nu este, nu este Rusia despre care discutăm. Nu.
0: este pentru, un că, oraș... pentru că trebuie să spunem o chestie. Din punct de vedere istoric, pe parcursul uh, secolelor, civilizația s-a construit pe malul unor ape. Da. Era inevitabil ca în jurul Mării Negre să nu ai civilizație. Cu câte țări și imperii sunt de jur prejur. Da. E o baltă în jurul care e plin de cetăți medievale. Da, deci Odessa, în afară de faptul că este un oraș absolut superb,
1: este un oraș uh, strategic pentru, uh, pentru Rusia, pentru că este cel mai mare port, practic, uh, din zona pe care o mai controlează în momentul ăsta Ucraina. E uh, Odessa și, și Nikolaev. Dacă este preluată și Odessa, de acolo până la Ismail, adică până în graniță cu noi, nu mai are ce să-i oprească. Nu mai discut. Plus, nu că nu mai discutăm. Hai să adăugăm și faptul că de la Odessa se duc direct în Transnistria. Dacă se duc în Transnistria, destabilizează Republica Moldova. Cine mai spune lucrul ăsta cu o să vină un milion jumate de cetățenii Republicii Moldova care sunt cetățenii României, și o să se ducă în Moldova și atunci dacă noi o să dacă eu o să fie afectați de acest război din Transnistria noi putem să intervenim pentru că sunt cetățenii noștri that's a bullshit sorry
0: to say it pentru că nu e teritoriu. nu, nato. în primul rând nu,
1: nu, dar ai cetățenii tăi și poți să spui băi, sunt cetățenii tăi în articolul 5 spune teritoriul cetățenii și așa mai departe a, plus articolul 5 nu este bounding, uh, bounding, uh, bounding. scrie acolo Că dacă și plus cu ce vrei tu să ajuți. Deci, America, dacă ne răspunde Donald Trump peste o lună de zile, că da, mă, eu o să susțin articolul 5, el poate să zică că susțin articolul 5 și vă trimit aplauze.
0: Ai să-mi mai stauți în Asta chiar a spus bine, Jens Stoltenberg, că a spus până acum articolul 5 a fost activat o singură dată.
1: De către Statele Unite ale Americii și
0: pentru Statele Unite ale Americii. Bun. Și cu. Pe cine a sărit în ajutorul lor și cu cât ajutor? Toți, inclusiv noi.
1: Și noi am foarte mult. Așa am ajuns noi în, în NATO. De fapt, ăla nu e 99, cum zice lumea, dar mă rog. Revenim. Transnistria destabilizată, avem cetățeni acolo. Unul la mână nu să se întoarcă cetățenii. Moldovenii care locuiesc în Europa, că din milionul ăla de oameni care au cetățenie sau un milion și ceva, nu știu dacă sunt 100.000 de moldoveni care sunt pe teritoriul Moldovei în momentul ăsta, care au dublă cetățenie. Majoritatea sunt în România sau în vestul. Da. În vestul Europei. Aia nu se întorc dacă începe războiul în Transnistria. Sau dacă rușii ocupă Transnistria. Deci, să recapitulăm de la, ajuns la Odessa, de la, Odessa 5, la
0: 5.000 de soldați, boss. 5.000? Da? Nu? Greșesc? Nu cred că greșești. Republica cred Moldova? Că nu, cred că nu. A, știu că a avut limitarea capitolului ăsta, că nu trebuie să stea neutru. Da, e, e, da,
1: e, e, e țară neutră. E stat de neutru. Și din Constituție. Asta e problema. Bun. Dar, mă rog, NATO uh, îi ajută non-lethal. NATO îi ajută și pe ei. Acum avem un playbook. Ne uităm la ce s-a întâmplat în, în Ucraina și cam simțim ce, ce se poate întâmpla în, în Moldova. La modul cât se poate, serios. Gândiți-vă că.
0: Da, avem exemplul fața ochilor noștri. Cel mai probabil săptămâna viitoare. Ar trebui să vină anunțul de la Tiraspol. Cică.
1: Nu anunțul, chiar referendumul.
0: Ei încă nu au. Ei, ei, ei încă nu au. Uh... Cei din Traniția nu știu că o să aibă referendum, dar eu să aibă referendum.
1: Da, dar uh, uh, nici măcar autoritățile de la Tiraspol n-au. n-au concluzionat oficial. Băi, da, vom avea referendum sau nu. Deci asta e și pe surse. Nu știm dacă se va întâmpla sau nu. Îți dai seama că ar fi groaznic să se întâmple. Pentru că surse din Rusia, din jurul. Uh... Dumei de stat a spus da, și noi vom lua în considerare după aia
0: ce vrea Transnistria. Da, dar până acum s au oferit să îi susțină.
1: De nu n-au spus absolut nimic oficial. Deci n-a ieșit nimeni din Rusia pe canal oficial să spună. Da, da, Deci dacă în 28 ei spun da la referendum, pe 29 noi îi luăm. Nu. Dar pe surse se discută despre... Adică ei sunt foarte atenți. Ei abia așteaptă. Deci aveau nevoie eu pun pariu că asta e, nu că pun pariu, sunt convins că toată povestea asta este încă o formă de dezestabilizare. Încă un pretext de destabilizare. Nu cred că se va întâmpla. Poate greșesc.
0: Dar dacă s-ar întâmpla?
1: E Donbass 2.0. Adică? Adică 2014, Donbass vine aia și spun hau, hau, pau, pau, ne-e greu, suntem ruși aici, ne cotropesc ucrainienii, păi suntem în Ucraina. Dar, mă rog, lăsând ruptura de logică, la o parte, Rușii ce fac? Trimit omuleții verzi pe care după aia, la șase luni de zile după, recunoaște Putin că erau într-adevăr armata rusă. Deși
0: inițial a spus că nu sunt. Evident.
1: Ocupă, ocupă Donbassu, începe războiul, că practic atunci începe războiul. Că noi spunem că sunt doi ani de la, războ- de la începutul războiului. Sunt doi ani de la începutul invaziei din 2022 sau full-fledged invasion. invazii pe scară, pe scară largă, dar războiul a început în 2014. După care a fost anexată deci după s- a fost anexată crimea ilegal. Și acum noi avem așa. Tot, în evident, în estul în est unei, unei țări. Avem Transnistria, în estul Moldovei. Regiune separatistă care spune domnule, avem probleme aici, noi suntem ruși, moldovenii ne cotropesc. Schimbăm ucranien cu moldoveni. Avem nevoie de ajutor. Vine Rusia și zice, vă ajutăm noi. Aștia își declară că vor să facă parte din din uh, Rusia, la fel cum a făcut uh, dombasul uh, cele două regiuni din Donbass, înainte de invazie cu două zile sau trei cât a fost.
2: Uh-huh. Uh,
1: prin urmare, Rusia mai departe trebuie să ia act și să-i accepte și după aceea să spune, domnule, acum trebuie să i apărăm. E teritoriu rus. E teritoriul rus. Nu cred că se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla în momentul ăla...
0: Nu e în clavă? Transnistria? Nimeni... Ba da, da, e în loc. Păi și ce fac?
1: Da, pă, i-au făcut, i-au făcut cap de pod la începutul războiului, acolo. Au trimis muniție, au mai făcut și o rotație de câțiva uh, soldați, au trimis muniție, au trimis ceva echipamente. Lumea are senzația că nu s-a întâmplat nimic. Nu, la începutul războiului, la începutul invaziei, când au ajuns la mijlocul Nicolaevului. Nicolaevul a fost tăiat în două undeva în martie, până la mijlocul lui martie. Acum aproape doi ani de zile. Rușii a ajuns în, aproape de mijlocul Nicolaevului, tăiat în două. Și au reușit ucraineni să se împingă înapoi. Dar în momentul ăla, pentru că erau destul de aproape de Transnistria, mult mai aproape decât sunt acum, au făcut un pod aerian. Și trimiteau ajutoare și muniție și oameni în Transnistria. Deci ei se pregăteau să treacă din Nicolae, să ajungă la Odessa și după care să activeze
0: Transnistria. Și de acolo, Republica Moldova și Erau la granița NATO.
1: Era oricum la granița NATO pentru că după ce treceau de Odessa ajungeau la, la, la Gurile Dunării. Păi ei mai mult îi interesează Gurile Dunerii din punct de vedere economic decât îi interesează transnistria. Pentru
0: momentul la au un drept să
1: circule. Absolut. Și noi avem un mai mic drept să mai
0: tot comentăm deschidem gura și să comentăm. Și știm cu toții ce se întâmplă pe o graniță cu o țară de genul ăsta. Da. Adică toate orașele, toate satele, tot ce este dincolo de graniță este Schweizer un șvaițeri prin care umblă ei. Da, absolut, da. Și fac ce vor. Și dacă faci fac de bună voie, ești în cărdășie. Dacă nu faci de bună voie... Ei, și acum vreau să mă gândesc cu,
1: cu instituțiile pe care le avem noi, cu politicienii pe care le avem noi. Cum o să oprească ei Rusia să facă ce vrea ea în toată Dobrogea? Și bineînțeles din Dobrogea, absolut în toată România. Dar pe acolo să se intre. Cum o să oprească când o să vină rusul și o să zică frățioare, ai două variante. I will make you an offer you country refuse. I'll give you one million or will kill you What do you choose? Huh? See? You can't refuse Și românul o să zică Părțiulioare, păi eu făceam pe un milion jumate, înainte Bă, cu, cu alții Îți dau un milion Ești nebun ca să nu te împușc în cap Bine și făcut cum să nu Și atunci să vezi ce zvaițăr o să fie făcută toată România Și da, lumea are senzația Că eu vorbesc din filme De, de la Hollywood Uită-te la, la Belarus, e film? Uite te la Franța în momentul ăsta cu Le Pen. Și tot ce a făcut ea, ce a construit, ce a, ce a construit ea pe banii uh, rușilor. Șvaițări. Ce rupturi sociale sunt în, în, în Franța. Uite te în, în Italia ce rupturi sociale. Adică ce, românii nu au probleme în Italia? În sensul că nu sunt văzuți cu ochi foarte răi și nu pentru că toți românii sunt hoți și bă, ca tăia ne place și nouă să ne victimizăm, bă toți cerșetori. Nu sunt, bă, toți cerșetori. Muncesc acolo. Bă, bă. Și dar de ce există chestia asta? Pentru că ce face Rusia constant? Angajează bani în, în propagandă, în statele vestice, prin care să divizeze societățile. Tot destabilizare nu înseamnă că vii cu tancul și dai cu tunul. Nu îi destabilizezi
0: social. Rupi frăim cu social. Îi faci, și îi faci cu fermierii fii... e foarte ușor să o faci, pentru Absolut. că le spui oamenilor că bieții noștri țărani. Și după care descoperi că unul dintre cei mai importanți finanțatori ai protestelor fermierilor de la Bruxelles este Victor Orban. Ah, da, da, da. da, da. Nu, nu știu în ce parte să da. Victor Orban. Ce treaba avea el să susțină fermierii europeni? Păi nu
1: știi că el are mult pământ agrar în, în Ungaria. În Panonia.
0: Și nu doar chestia asta, vezi cineva, spre exemplu, doar așa ca o paralelă, dacă vrei, Că una dintre probleme, asta cu chestiile cu migrația de care tot bati ei toba pentru că tot cineva din gașca lui controlează toată migrația legală toate comisioanele toate, toate mm, s- nu știu, nu, deci nu, ca să lucrezi în Europa sau să ajungi să lucrezi în Ungaria imigrant are, au, au ei o filieră deci da. este pașalăc, gata e da. trapie.
1: Și uitați te la, la oamenii care trăiesc în, în zonele urbanizate din, din Ungaria. Orban n-a mai câștigat în, în Budapesta de când era mic, el. De ce?
0: Ca Trump. Da.
1: De ce? Pentru că oamenii au gândirea critică un pic mai dezvoltată. Pentru că mai călătoresc afară, Pentru că,
0: văd asta. că au rămas în urmă, mai, se mai uită și prin străinătate Aha, la uite, știri.
1: Permitem să, să, să subliniesc chestia asta. Pentru cine a zis, spune că, ai, cred că ai observat și tu că există trendul ăsta. Băi, Orban, Așa ne trebuie și noi. Unul din asta vă care se lupte, bă, pentru Leader țara puternic. noastră, bă, să ne reprezinte, bă, în Europa. România bate Ungaria aproape la toate capitolele în momentul ăsta.
0: Mai puțin la per capita. Mm? Nu i batem pe la per capita? La per capita nu i batem doar la PIB, că suntem mai mulți. Încă nu batem per capita. Dar una peste alta, percepția, senzația astea, calitatea vieții, este în scădere. Am fost, am trecut prin Budapesta și e un oraș frumos, dar pare sărăcuț așa. Din ce în ce mai murdar.
1: Deci îi prindem din urmă pe, pe, pe Unguri la per capita. În 2023 eram la 7,7% din medie și Ungaria la 7,7% din medie. Deci probabil că anul ăsta suntem peste ei. Sau vom fi peste ei. Asta
0: ți-am spus. Deci România încă...
1: has caught you, uh, up with Hungary in terms of GDP per capita. Per capita.
0: Ok, deci asta a, a și pe 2023. Da, pe în
1: 31 martie. Asta înseamnă că deja suntem peste ei. Că noi veneam, vin, venim pe trend ascendent.
0: Mare lucru. Ultima oară că m-am uitat eu încă mai... Uh, da, într-adevăr. de am bătut și pe greci, am bătut și pe ei. Am da. bătut pe greci. Da.
1: Păi bine. Hai, hai să zicem că grecii au, uh, au, uh, au o istorie uh, problematică. Bun. Grexit-ul. Uh-huh. Și atunci hai să zicem că au circunstanțe atenuante. Dar ungarii nu au avut circunstanțe atenuante. Nu au niciun fel de circunstanță atenuante. Când a venit Orban la putere,
0: ei erau pe trend ascendent. La fel în Grecia, spre exemplu, când a venit Varoufakis, care în continuare are un succes fenomenal pe internet.
2: Uh-huh.
0: Am avut aici un, uh, un CEO grec, un om de succes care trăiește mai mult în România decât în Grecia, că mai mai mult business aici. Am înțeles aici, de la ce interviu cu el, este omul care organizează CEO Clubs în România. Și care mi-a zis că a fost un mare fac-up. Ei au înțeles, Grecia au înțeles că au greșit cu comuniștii și zice, măcar am învățat repede lecția asta. Și zic, știi... Acum încep să prindă și la noi chestia asta cu socialismul, să se ducă spre comunism și zice, dacă vă ajută experiența noastră, nu funcționează. Pentru că ne-am obișnuit cu binele prea multă vreme și am crezut Ai, că deci. să împărțim la toată lumea și să facem această egalitate, echitate, va fi o idee foarte bună. Doesn't fucking work.
1: Deci ideea nu era. Să dai și să ajuți și să scoți din, din sărăcie. Ideea este să vedem prin ce mecanisme. Că, de fapt, în realitate și centrul stânga, deci nu discutăm despre comunism sau socialism. Discutăm de social-democrație și uh, uh, democrația liberală. Uh, creștin uh, liberalismul, hai să zicem ce ar fi PNL-ul, în, în zona asta Deci centrul stânga și centrul dreapta Spun cam aceleași lucruri Prosperitate din punct de vedere economic Să fie prosperitate Să fie, uh, da. să eliminăm sărăcia a... Dar se duc pe niște linii diferite unii folosesc trickle-down economy, okay? cei de centru, dreapta, nu mai se folosește nici foarte mult, nici trickle-down economy, nici măcar despre dreapta. Mă rog, școala de la Chicago, Misses, uh, uh, trickle-down economy, care nu mai funcționează și îi recunosc că nu mai funcționează la fel. De bine, pe partea asta altă, avem uh, democrația care de fapt spune, bă, uh, bottom-up. Practic toți vor uh, la fel. Uh, în realitate, o să sune ciudat, dar centrismul funcționează cel mai bine din punct de vedere economic. Adică ce să, să,
0: să preiei și să... E mai sănătos să mergi, pe, să mergi drept decât să mergi strâmb. Da, da. Uh, să fie echilibrat, nu să te duci într-o parte sau în alta. Problema cea mai mare este
1: ce face comunismul din alte... Din, în, în, în zona de furt al minții, de
0: corupția minții. Aia e, pentru că... De ce m-am la chestia asta? Că nu, 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 nu am părăsit incinta. Ne uităm un pic pe marginea asta de lume pe zona asta de frontieră, de Frontline, și vezi Ungaria frăgezită cu un lider puternic care distruge economic țara, chiar dacă ea nu pare în momentul ăsta, este în mare dificultate și eu cred că l-a cedat și la faza cu Suedia-NATO, la faza și cu ajutorul pentru Ucraina, pe criterii strict economice, pentru că altfel și l-ar peste ochi. Absolut.
1: Și o să-și, o să-și o ia în continuare, pentru că la un moment dat el este între, între uh, Ciocan și Nicovală. Between în Rock a Hard Place. Adică, pe partea salată, să fie în Putin și o să zică, frății, păi ce-am dat, ce făcut? Ce-am făcut, mă, bobiță? Și rău este că, de exemplu, eu garantez că ce are asupra lui Orban. Că nu e... Orban era unul dintre cei mai frecventabili lideri în momentul când a ajuns la putere.
0: Da, pentru că este ec- foarte foarte deștept, educat. Și termina se gândește Intelectual.
1: Da, și termina se, uh, universitatea lui Soros. Mai el termina terminase. Uh, Asta, Eastern University. Nu da, ba, da, ba, da. Deci, știm. Da, 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 De ce el a trebuit la Soros? La Universitatea lui Soros. Și el, când a ajuns la putere, era unul dintre cei mai ferventabil pentru că avea ideile astea de open market, open society, adică exact Karl Popper, open society și așa. Ca să ajungi să fii, după aia, lepra lui, lui Putin, unul la mână că ți-au plăcut mult banii, mierea, dar pe lângă chestia asta, 100% după ce a început să-ți placă banii, la un moment dat a prins asta cu ceva și a zis frățiu, de aici nu mai pleci. Ei, la un moment dat el, tre- deci, el tot face concesiile astea. Acceptă să dăm ajutor Ucrainei, acceptă să intre de în NATO. Dar la un moment dat o să zică Putin, frățiu, îți, filmu- îți aduce minte de filmulețul ăla când, cu copila aia în hotelul ăla și așa, așa?
0: Pentru că vezi acum circul cu pedofilie. Adică președinta a să dea demisia după Ai ce a fost prinsă că l-a făcut scăpat pe unul care era condamnat de pedofilie. Bă, chiar n-a știut? Ei. Și ea nu a semnat decretul de capul ei. Ea știa clar că se duce la balamung după ce semnează. Și felul în care reacționa societatea arată chestia asta, lucruri de care le teamă inclusiv în Moscova. Oamenii în, în situații de genul să se agață de orice ca să mm-hmm. defuleze. o orice fitil ca să-i dea foc. Ai văzut proteste au fost în Ungaria da. pentru chestia aia?
1: Da. Chiar, știu să protesteze. chiar și Sucură după chiar ce că... au
0: recunoscut și au cerut scuze, așa de dat demisia. Și a demisia de Ministrului Justiției. Ne pare rău, a venit Orban să zice că facem legislația, năsprim împotriva pedofililor. Nu s-au liniștit ungurii și nu o să uite și nu n-o să ierte.
1: Din păcate, unde am văzut protestele astea? Doar în Budapesta. Ok, poate ori mai fi fost, că nu vreau să vorbesc cu păcat. Poate ori mai fi fost în, în orașele mari, poate, Ghior, Debrecen și așa. Dar în orașe, în zona urbanizată. Dar probabil că dacă te duci în zona uh, rurală din, din Maghiaria, Nu știu dacă știu despre subiect. Da. Dar ce voiam să spun este că uite ce a făcut un lider puternic care reprezintă țara la. Uite, vorbește Trump despre Orban, vorbește Biden des... Toată lumea vorbește despre Orban și despre Ungaria. Și Ungaria ce se întâmplă? It crumbles. Se frâmițează, se prăbușește. Exact,
0: exact. La ce este un exemplu pozitiv în momentul ăsta Ungaria? În afară de mândrie, orgoliu. Da, da, și
1: l a exagerat, deci nu se da, da. nimic.
0: În afară de lider puternic. Da, da, da. La ce mai dă leadership? Care, care sunt exemplele pozitive de acolo? În afară de niște exista. restaurante bune prin Budapesta.
1: Nu Lăsând astea, lucruri care n-au niciun fel de treabă cu Orban și cu. Exact. Că e ca și la noi. Băi, da, România e frumoasă. <coughs> nu are treabă cu. N-ai tu niciun mediu. Că. Că n-ai făcut tu Carpații. Nici Marea n a adus aici, nici dună. E
0: Deci, Grecia a încercat, ungării încearcă și riscam să încercăm și noi ceva de genul ăsta, frăgeziți de manipulare și de tot felul de, de idei cum ai spus
1: tu, deci Dacă ajung la graniță cu noi, șvaițări ne fac. Unde sunt instituțiile de... Deci, noi, noi vedem acum cât de tare suntem afectați economic și social de către corupția, care nu este... La cote maxime. Adică, la ce potențial de corupție are România, suntem ok. Acum. Da. Adică, e dezastru, dar nu este. Da. Nu, e rău, dar nu e dezastru. Păi, îți dai seama ce înseamnă să vină rușii care cu asta se ocupă să te corupă, să îți distrugă instituțiile. Pentru că altceva și...
0: nu știu. Pentru că e la ei acasă, nu la, e ei, nu știu. la ei în casă, în orașul lor, în țara lor. Lucrurile nu se fac altfel. Dar nu, nu e că nu știu.
1: Ei au un scop să facă lucrul ăsta. De pentru ce? Că, pentru că ei vor să-și mărească zona
0: de influență. De ce? Orice stat din asta... Teoria care circulă pe Facebook este Lasați-ne mă cu textele astea, că uite cât de mare e Rusia. Rusia nu vrea mă să se mărească.
1: Rusia este mare și nepopulată. Rusia are nevoie să fie la masa jucătorilor puternici. Că asta, asta este scopul și pentru războiul ăsta. Am stat și m-am gândit, bă, de ce ai infatat? Că exact ce când. Bă, de ce ai invatat? Că doar bă, are toate minereurile. Unde? Și are toate minereurile. Tot ce a pus Dumnezeu pe pământ, l-a pus și în Rusia. Pentru că vrea să stea la masă. Cu America și cu China. Sau să zic cu America și cu China.
0: Bine, nu rușii de rând. Băiții nu. de la
1: putere vor să stea la masă. Rus- Ru- Rusia nu înseamnă când spun Rusia, eu nu mă refer la, 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 la uh, rușii de rând. Ai văzut la... Nu, am, nu când, vorbesc de popor. Când, când a murit Navalny, ai văzut pe doamna aia de 80 ceva de ani care a ieșit și mamă, ți se rupe sufletul. Dar femeia aia, într-adevăr, nu mai. ea știe că n-are nimic de pierdut. Ce o să, ce o să, ce o să fac? O să trimită în Gulag și o să o moare în, în Siberia și pe ea ca pe Navalny și a ieșit pe stradă și a, a protestat împotriva lui Putin și a zis, băi, ați omorât 300 de, de de copii, bă. Ați omorât copiii Ucrainei, bă. pentru ce? Deci nu, nu poporul rus. Uh, Rusia, eu mă refer la clica asta uh, teroristă care conduce Rusia. De ce are nevoie? Ea vrea să stea la masă, vrea să fie văzută de la egal la egal, în lupta asta tripartită, care este de fapt bipartită. E America cu China în momentul ăsta. Rusia vrea și ea, e un un În momentul ăsta a devenit un ceaua din aia care urlă la doi doberman care se uită staring contest. Și e și Nu... La nivel de putere globală. Problema este că cu cât ia fiecare țară în parte, cu atât ciua auala se transformă în, într-un, într-un câine mai mare. Pentru că Rusia vrea să fie top-dog. De asta fac lucrul ăsta. Și atunci au nevoie să împingă influența vestului din, de pe linia asta de pe frontline, să împingă cât se poate de mult înspre centrul Europei pentru că atunci chiar o să poată să spună și China și America, bă, da, trebuie să stăm cu tine la masă, că, dracu, controlesc cam toată zona aia de acolo și vrem un pic să ieși de acolo. Și Rusia zic, bă, vreți să ieși? Da. Chemați-mă la masă să discutăm. Și dintr-o dată ceea ce considerăm noi acum o Rusie slabă, pe punctul de a muri, se transformă într-o Rusie care este emergentă. Și o Rusie care în momentul ăsta este... Toți analiștii politici și economici spun, păi da, ei sunt acum sclavii Chinei. Da! Și după ce o să aibă putere, dacă le reușește planul, că planul ăsta nu este făcut pentru săptămâna viitoare, ci pentru ani de zile, dacă le reușește planul ăsta de transformare a puterii militare în influență uh, 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 politică și socială în jurul uh, în, mai le- în estul Europei, o să poată să zică Chinei, bă poate nu vin astăzi la tine să-ți vând petrolul și gazul că vând în România și în Bulgaria și în Grecia și în uh, Ungaria și și Jinping mai cu mic mă că acum sunt și eu cineva, dacă vrei mai discutăm și dintr-o dată nu mai vorbești de, inf- de, de putere asupra 140 de milioane plus încă câteva state fost sovietice, ci discuți de 300-400 de milioane de oameni pe care direct sau indirect îi controlezi are you a top dog? You are.
0: În urmă, nu? Sunt chestiile în care mor oameni tineri din cauza unor ideile, unor boșorăgi.
1: Da, și războiul în același timp, cum zice vă în este uh, continuarea politicii cu alte uh, metode.
0: Cu alte unelte. Deci este politică.
1: Și nu-i noi nu mă interesează politica, dar războiul te interesează,
0: da, mă un pic la chestia. Deci ne dorim stabilitate și liniște sau ne dorim politică? Pentru că ceea ce avem noi acum nu este ni stabilitate, și nici liniște este o batistă pe țambală. Dacă vrem stabilitate și liniște, trebuie să susținem, de exemplu, voști din astea, ca
1: generalului Vlad. Pe bune, la chiar, la chiar să că susținem. Pentru e
0: un profesionist în domeniul lui și vine și spune, bă, la mine aici, pătarla, Da. hai să vă zic un pic, plugul ăsta îl vezi tu, da. E, ne trebuie un bou sau poate un tractor. Ce ai vrea? Da. Și
1: eu îți spun lucrul ăsta pentru că sunt priceput, cu asta mă ocup, cu agricultură. El se ocupă cu exact stabilitate, siguranță, lucruri din astea. De zi
0: cu zi. În fiecare zi. A, a fiecăruia.
1: A fiecăruia. Bun. Deci el chiar se ocupă cu chestia asta. Generalul Vlad ne spune de lucrurile astea, după care a doua zi iese... Pă, cum e că am fost de la PSD? Ciolacu.
0: Ciolacu, așa. Iese Ciolacu și știi ce?
1: O, e bă, bă, treabă ției. No, Stea, mă, că ce
0: ala la... treabă mai importantă, mă, nu se poate hotărâ dacă să l pună pe Burduja sau pe Firea la primărie, la București, mă.
1: Zici tu că el îl controlează pe Burduja?
0: Păi nu, asta e problema, că ei, acum negocează ce, ce candidat până la prezidențiale. Bine, dar dacă vi susținem pe ăsta, vrem să-l băgăm noi pe ăsta la primărie, că știi că e băiatul lui Burduja și trebuie să iasă... Nu a dar nu viitor să facem
1: prim-ministru. Nu are nicio treabă cu băiatul Burduja. În sensul de că Burduja e băiatul lui Burduja, eu fac o distinție, îl și cunosc
0: pe Pătianu Burduja. Așa, și Și nu are nicio treabă cu... A dat niște rasoale în ultima vreme. Da,
1: eu nu spun, deci nu spun nu, Nu nu-i comentez viața politică, dacă vreau să-i comentez în primul
0: rând... Digitalizare, energie, primăria București. Păi, nu sună bine? Da, ce traseu! Doi, trei ani, bam, bam, bam! Deci nu are nicio... e băiatul nimănui,
1: nu? Nu are nicio șansă n nicio. Păi nu, el își face acum campanie de unul singur. Uh, n-are mm-hmm. nicio șansă. Nu, nu are susținere. N-are nicio șansă să fie. Prim- prim-a... Băiatul ăla
0: este băiatul cuivacul. a
1: băiatul lui tata care a fost rectificator la, la tractor.
0: Tata, mai categoria 7. Dacă nu e rectificator. E carusel, la IMC, la Codle. Tata, mi a fost la tractorul, bă, bă. Tata, a lucrat și la tractor, a făcut naveta la cursuri.
1: Da, că mi-a făcut naveta din brașov în brașov, deci mai scurt, deci. Tatăl meu este mai șmecher ca tatăl tău.
0: Ai meu au venit cu sârma.
1: <laughs> Ai meu au venit din Sălaj. <laughs> Județul ăla care nu există? Și care este cel mai bine reprezentat în Brașov. Știi? Nu. Cei nu. mai mulți migranți, dacă îi, cate, îi pui pe, de, pe județe, vin din... Auzi.
0: Bă, nu cred. Din I'm not... deci până acum da. aveam complex că eu sunt moldovean în Brașov, există mai rău. Deci, moldovenii, nu, moldovenilor știi... sunt sălăgenii? Da. Dar știi care Știi care Du-te, Știi care ba, da,
1: știi chestia? Uh, uh, sunt foarte multe județe din Moldova care au dat foarte mulți oameni că trebuie așa, atunci toată lumea spune. Și sunt mult mai puține. Din, la mine. Mult mai puține din, uh, din Ardeal. Dar sălajul este cel mai bine reprezentat dintre toate județele românii în.
0: În, în județul Brașov. Mai a dacă mă credeam că noi suntem moldoveni. Nu. Vezi? Noi. Deci tata Acum din Sălaș tata tata.
1: din județul Fruntaș din Brașov.
0: Sălașul nu există, bos. Deci când, când treci o mașină pe stradă și vezi să la număr, eu cred că e de la serviciu de ambulanță au Saj la numără știa, și când văd j- ce mașină de, mont- de la județul ăla, ăla cu S îți Da, seama mă? că
1: cea mai, mai problematic este și pentru Orban și pentru Orban la un moment dat când era și Orban al nostru la putere, că erau, era un război fraticit asupra deci era Victor Orban și Ludovic Orban dacă treceau prin județul Sălași nu știau fiecare, ăsta e al nostru? e al vostru? Că nici ungurii nici românii nu știu dacă acuie
0: Ma. aici e o problemă eu, eu cred că, că dacă, este Bala, mondial, era, era, dacă, era, dacă este colegul meu Bala cu IQ betel pe stradă și întreabă o de români... Județul Zalău, cum a zis Dan Șova când a făcut masterplanul, mă,
1: da. și era ministru, da. ministru transportului. De deci, ce în județul Zalău... Salaj, Zalău, Salaj. Zalău e municipiul de reședință de județ. Al... De ce Bine ai stricat zi, întrebarea
0: de la IQ Battle? <laughs> Îl tai la... <laughs> Deci, apropo, bala, trebuie să iasă bala pe stradă cu IQ să întrebe să ia plăcuțe. De la ce vine Sâj? Și care e capitala de, reședința de județ? Și... De-, 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 de ce zice S-J și nu za, za. Hai să de ce moment. Există niște studii date făcute de CIA pe chestia
1: asta. Și cam în fiecare armată între 1 și 7%
0: parcă. Mai pune la nemții mai rău. 20% la asta.
1: Na, fiecare, dar 20 asta este asta. Asta, asta, a, asta e media, undeva între cred că undeva la 4 5% 4-5% e media de soldați care au vederi extremiste în armatele vestice, uh-huh. NATO. În armatele NATO. Acum și măcar nu e nu armata NATO. După aceea mai e o chestie. În general ideile astea extremiste se pliază pe, pe ideologia asta cu cu suveranitatea dusă la extrem, la independență și mai la ucrainieni e nevoie de să crezi în suveranitate, în independență, în toate valorile astea. Noi nu avem de ce, că noi suntem și independenți și suverani și. Bine, până ajung, până ajung rușii la graniță și după aia iese. Nu că și punem și pe zi cap, după
0: ne Până nu ne pun bocan cu pe cap, nu ne trezim.
1: Așa. A, uite și mi a dat seama ce o să zică rușii când ajung când la graniță. Zi de zi aici vom fi. Și știu o să zică stabili. Le
0: mulțumim Partenerilor vă. noștri da, Că, că ne oferă Predictibilitate da. Stabilitate Și ceea Li- ce Cetățenii își doresc, doresc După ce a vorbit cu ei Liniște da, Ce atâta democrație, ce presă Ce atâta discurs politic În care să hotărâm și noi Suntem democrație Vrem liberalism Care e faza aia cu capitalismul? Vrem comunism. Ce facem cu săraci? Ce facem cu ai? Bă, astea sunt niște discuții care trebuie să se întâmple ieri, pentru că vin, sunt aici oamenii, au a, mic... nu
1: sunt aici. ai zis bine, sunt aici, nu că vin, sunt aici, ai noștri nu au niciun fel de treabă. Deci problema asta cu ai că nu a apucat să se să terminăm atunci. bă, de, de, problemele sociale care pune să ajungem la roboții care vor vă... Terminatori, că ne place să ne uităm la filmele astea și să zicem că așa se va întâmpla. Hai să zicem că se va întâmpla. Până ajungem acolo, problema este că AI-ul va crea niște disfuncționalități în societate prin lipsa, prin pierderea locurilor de muncă. De la toate nivelurile. Că ești inginer. Nu, la că white ești... collar.
0: Și acum, mai jos. Acum se mută. Deci ce a făcut robotizarea și automatizarea în fabricile din China deja, face AI-ul în vest, în birouri.
1: O să se întâmple ambele.
0: Da. Și atunci... Noi avem o
1: plasă de siguranță, nu avem o plasă de siguranță. Cum o gândim? Ce înseamnă UBI-ul ăsta? Ce înseamnă UBI-ul ăsta? Cum îl punem? O să fie numai România, o să fie Uniunea Europeană. Că dacă e numai Uniunea Europeană, nu o să fie UBI, că nu e Universal. Că e o problemă. Că dacă tu taxezi, de exemplu, ceea ce ai spus tu, Uniunea Europeană, roboții sau companiile care folosesc roboți, o, le, le taxezi mai mult, o să zic, a, ah, stai că mă duc în America, că America nu mă taxează. Dar dacă taxează și America și, și Europa, păi mă duc nu, în Africa nu, 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 sau în China.
0: Îmi fac, mă încorporez în Irlanda cu ăsta. Bum!
1: Știi? Ei, asta sunt niște probleme pe care politicienii trebuie să le discute și România dacă vrea să fie bine reprezentată wing wing dacă vrem să avem orbani, nu în sensul că să avem un Orban, ci într adevăr să fim bine reprezentați. Politicienii noștri trebuie să ne reprezinte la în Uniunea Europeană, în cele mai multe în alte foruri, unde există discuțiile este bilaterale sau multilaterale și să vină cu ideea adică să propună politici publice să înainteze politici publice să fim vârful de la început pe politicile să publice. Dacă tu oferi stabilitate și. N-ai mă, tată, că dacă nu
0: funcționează, dacă. Stabilitatea pâr e că... Bă, stabilitatea este o iluzie. Stabil... Singurul lucru pe care poți să-l faci în fiecare zi este să construiești ceva, să dezvolți, să îmbunătățești pentru că, în realitate, tot ceea ce-ai făcut de mâna omului se uzează, se perimează în fiecare zi. Nu poți să-mi promiți că ceea ce-ai făcut azi o să reziste. Că n-ai pus piatră pe piatră și ai zis piramidă și stăm și ne uităm la ea.
1: Problema este că după tu, tu, după ce ai clocit, cine știe câte săptămâni cât au vorbit așa despre comasare și despre astea, tu ai reușit să macini în gol ca o râșniță stricată stabilitate liniște zide. și știi tita om, fostul premier al României, al doilea uh, om în ca putere politică, ar trebui, nu? După, din partidele politice. După președintele PSD. Bă, atât ai putut. Păi înseamnă că noi avem o mare problemă de reprezentare politică în toate forurile astea internaționale. Să putem noi să fim reprezentați și să da. schimbăm agenda. Unu, doi, tu ce vorbești, bă, cu... Uh cetățenii. Că vorbești, că ai vorbit cu cetățenii și ți-au zis că ei vor zi de zi să fie... Uh...
0: Așa și imaginează el că vor rămâne. el nu știe
1: chestia asta. Habar, n-are. Păi ce vorbești? Și nu numai el și ce Băi, când au discutat vreunul dintre ei, știi cine vorbește În despre... town
0: hall, nu? Să aibă o întâlnire. Da. Astăzi suntem la câmpul da, nu? și vorbim da, cu cetățenii. Da, da. Sau ne ducem mâine la fălticeni. Da, da. Vă așteptăm la sala de cultură să vorbim despre problemele d- dumneavoastră. Azi,
1: mai dis- să dis- sau să discutăm despre ei. Ai, Bă, dar oamenii nu știu să vorbească despre ei. Știți de ce nu, nu știu să vorbească? Pentru că oamenii care conduc statul ăsta, oamenii care au influență, care au putere, nu discută despre lucrurile astea și atunci oamenii sunt peste un. Bă, poate, nu e important. Poate ni să... E o chestie pe care copiii noștri o vor rezolva sau ei vor lucra cu ea. Nu e adevărat. Nu e adevărat e aici. Știi cine discută distr- dintre politicieni? Varujan Vosganian. Varujan Vosganian, eu îl urmăresc, de vreo 10 ani de zile vorbește despre AI Este E singurul politician pe Pentru care Pentru care consecvent da. pe chestia asta.
0: Și mai era și Pambuccean.
1: Vosganian am spus. Pambuccean, nu Vosganian. Exact. El este singurul politician pe care l-am văzut. Nu că e singurul care a vorbit, Ca am mai vorbit.
0: E singurul care este consecvent și discută despre chestia asta. Pentru că are formare în zona aia și are interes și îl duce cap.
1: Da, dar, vezi, ideea este că noi avem nevoie de politicieni, nu numai de lideri de opinie, formatorii de opinie, de deci politicieni eu să Eu am un amic care este.
0: a fost pe la digitalizare și l-avea pe WhatsApp, pe așa numărul scurt, un mare lider al țării. Alo, auzi, sunt aici cu cineva și nici asta cu Claud. Nici mie cum e când cu Claudiu, unde-l bagi astea? <laughs> și prietenul ăsta al meu, și îi zicea, fii atent, zice. Și te-ai fi trebuie să-mi imaginezi metafore noi. Și zice, fie atent, imaginează-ți o masă, da? Masa câte are patru picioare, ok? Imaginează-ți un picior din ăla și se team zice, efectiv, jobul meu, specialist IT, dar Nivel înalt, agenție națională, trebuie să facă chestii, Ma. ăla să te câteva ore pe zi, când, mai ales când acel lider avea nevoie de. să explice, uite, o masă, patru picioare. Bă, cum merge Claudul ăla? Care-i treaba și unde Bă, se bagă priza? de la
1: masă. Se bagă în... Da, deci... Uh... Aștept, de, vezi? Asta e cel mai bun exemplu. Dacă ăsta e nivelul... Bun, politicienii nu trebuie să știe de toate. Ca asta este o chestie... Da, dar, de- d-
0: ne-am ca cam la politică, Intenționat. Nu, a... că
1: dar nu e vorba de politică aici. Ba, da, aici, e... E vorba de, aici e vorba de dezvoltarea societății, că nici măcar nu e vorba de dezvoltarea României. E vorba de dezvoltarea societății și cumva impacta, cum va afecta, că nu există cum va afecta uh, lucrul ăsta pe fiecare român în parte care se, pe absolut fiecare, că asta ar trebui să fie important de, de reținut, pe fiecare dintre noi care, și noi care vorbim și Ma, cei care a, se să zicem mai,
0: zice mai pe șleau fiecare dintre noi trebuie să-și facă următorul calcul ori rămâi aici și lupti într-un fel ca acasă să fie safe, ori pleci către altceva ori te pregătești pentru o lume în care bocancul îți spune ce ai voie să zici, să gândești, să mănânci, dar o să ai gaze ieftine. Trei scenarii. Și cred că fiecare dintre noi să înceapă să-și facă bine de toți socotelile astea, pentru că dacă nu ești în scenariul cu bocancul, mai ai două.
1: Lup, să pleci. Exact. Și, din, păcate, din păcate, foarte mulți o să, o, o, o să plece.
0: Hai să zicem că nu plecăm toți. Nu plecăm toți. Oia care rămânem, ce avem de făcut? Pentru că avem familie aici, ne-am făcut un rost aici, am investit prea mult ca să lăsăm locosa și să plecăm, pentru că până una alta, păi am văzut o bucată de lume. Bă nu era aici. Da, și mie cam place.
1: Dar eu, eu am altă chestie. Bă nu mă dă nimeni afară din țara mea. Mă. Știu că sună foarte țara mea, de parcă e țara.
0: Da,
1: ia lui. Da, ia mă, nu mă dă nimeni afară din țara mea. Nu vine rusul să mă dea afară din țara mea. Ideea este următoarea. Eu am de gând să mă rolez în, la, la rezerviști. Nu, am? nu, nu, nu. Am, am, am peste 35 și atunci va trebui să mă rolez eu la rezerviști, să, intră, să mă duc la rezerviști, să-mi facă toate analizele și după să fac programul care există. Deci există legislație în momentul ăsta dacă vrei să devii rezervist. Nu e niciun fel de problemă. Că n-am făcut armata. A am fost, cred că nicio. prima...
0: Am, am fix, fix la limit am fost. A, deci. Eu, am, bun.
1: Ei. Deci vreau să mă fac răzirpită. După care, în situația în care s-ar întâmpla o chestiune asta cu cu pe gât, mi-aș trimite familia din țară. Că n-am. Adică, n-au ce să caute. Flavia, copii copil, mama, tata, n-au ce să caute aici, dar nu pot să lupte ei.
2: Mm-hmm. Uh,
1: și aș rămâne și aș lupta. Știu că poate sună. Nu știu, idiot. Că mulți mi-au spus e, e, da, bo, da, De Pentru ce să lupți? Lupți pentru uh, ciolacul
0: și pentru zi de zi? Nu, nu, nu. nu. O să-i vezi la comentarii petrolii care vin și spun. Ia, duceți-vă voi pe front dacă comentați atâta. Da, eu o să mă duc. Cum am fost? În fost? În, cum cum, ai, cum ai am fost, fost în asta?
1: Ucraina, da. O să mă. Da. Cum am fost acolo și m-am dus tot pentru a-i ajuta pe oamenii să reziste exact împotriva acea scenariu asta pe care îl discutăm acum, la fel o să fie și pentru uh, în România. Dacă o să fie nevoie. Să sperăm că nu o să fie nevoie. Cum se întâmplă să nu fie nevoie? Păi se întâmplă să nu fie nevoie dacă noi punem presiune, nu numai România, evident, dar fiecare trebuie să-și facă treaba la el la casă, în ograda lui. Dacă punem presiune pe politicieni, pe, pe stat, să ajute uh, uh, Ucraina. Să nu ajungă rușii la noi. Să se oprească în Ucraina. Dacă se poate să și dispară din Ucraina, da. Bun. Asta este un pas. Al doilea. Să nu lăsăm dezinformarea să ne acapareze mințile. Pentru că în România, în momentul acesta nu este o luptă pentru teren, este o luptă pentru minți. Pentru mințile noastre. pe care o pierdem în fiecare zi. Pe care o pierdem în fiecare zi, pentru că nu avem ajuns de mulți oameni care să, 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 să lupte pe, pe terenul ăsta. În același timp, nu trebuie să luptăm doar cu dezinformarea care, este, care lucrează prin intermediul sos și aur, și trebuie să luptăm și cu dezinformarea venită de la partidele astea mainstream și să le cerem și lor să se lupte cu, și cu dezinformarea și în același timp să acționeze, având în vedere că sunt la putere, să acționeze în așa fel încât să fie în interesele noastre. Acum se întâmplă să fie interesul ucrainei să se alinieze cu interesul româniei.
0: Am tras un pic de timp pentru că atunci când vorbim de front devii foarte intens și tu ești bun de conversație și de alte lucruri. Și am vrut să te vadă oamenii și altfel decât în, în, în înverșunat și trist. Și că trebuie să recunoști tu lucrul ăsta, că ești un, da. poți să fii un om mișto, nu doar stresat. Și te înțeleg că de doi ani stai în, în starea asta, în te preocupă partea de front și unii dintre noi te să o facă. Da? Ești unul dintre a puținii care fac chestia asta militar-voluntar sau cum Nu există. Da,
1: voluntar-militar, așa scrie.
0: Voluntar-militar. Da. care e diferența?
1: Între militar-voluntar și voluntar-militar? Da. Eu sunt voluntar care ajută armata și sunt practic embedded cu armata. Sunt cu armata ucrainiană când mă duc pe front. Okay. Uh, și militar-voluntar este militarul care prin propria ei voință se duce și uh, își face contract cu uh, armata. Uh, de exemplu... Uh... Dar tu nu e salariu. Uh, nu, 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 nu. Eu nu iau absolut nimic. Eu dau bani uh, ca să ajut uh, Ucraina. Uh, eu primesc am mai spus, cred că în prima emisiune, eu, eu trăiesc în momentul ăsta din ce câștig din, de pe Patreon. Adică oamenii mă susțin, mă susțin pe Patreon. Și deci pe Patreon?
0: Acolo. Patreon, da. Unde pe Patreon?
1: Patreon.com slash patreoncom cu 2S. Deci cum ai zis? Patreon.com slash s u Legat. Da. Okay. Radu Hosu. Deci, pe Patreon. Pe Patreon. Ok. Da. Radu Hosu. Am așa, Da. Și lumea donează acolo, se abonează practic, când nu, nu donează, se abonează la un, nu, la un serviciu de informații, ca să spun așa. Eu le ofer informație, pe, pe Patreon. Ideea este că eu ce pun pe Patreon pun și pe Facebook, deci este gratuit în realitate. Dacă cine vrea să mă susțină poate să intre acolo, să dea 3 dolari, 5 dolari
0: pe lună. Și... Altă variantă nu mai avem radu să sunt centru la oameni pentru că banii de publicitate sunt la partide. Eu, la de exemplu, deci din, numai, uh, numai din asta. Uh, deci, de, noi la bani în pandemie, nu ai la bani de la partid? Nu.
1: Uh, am luat bani de la partid. Eu am fost consultantul uh, uh, de comunicare al USR-ului. În ce an? 2020-2021 până în aproap- până
0: 2022. Și acum la Au trecut ani, gata, hai. După, după, până știu, când a început
1: război și am plecat în Ucraina, În momentul când am plecat în Ucraina, am mai să la contract. asta.
0: Deci tu în momentul ăsta nu mai ești plătit de niciun partid de aici, a no. doar din patru ani. Da. Și ești... Uh, uh,
1: uh, voluntar militar. Voluntar
0: militar decorat.
1: Uh,
0: da. Ne zici un pic de decorație? Păi
1: stai că sunt trei, vrei să mă laud? Asta ultima. <laughs>
0: asta ultima. Hai că știu că e importantă pentru tine.
1: Uh, da, da, nu, la modul ce mă chiar e... Având în vedere că de la, de la cine vine. Deci am fost decorat cu ordinul de merit clasa 3-a de către, prin decretul 556 pe 2023 al președintelui Volodimir Zelenski. Sunt singurul civil din România care are... Nu civil, singurul cetățian. Nereprezentant al vreunei instituții care a primit decorație de la președintele Zelenski.
0: Și să a dat ceva în cu decorația? o mapă
1: în care este uh,
0: decretul în Ucraina. cum a o de munte, cum făceau, le Nu, da, acum am,
1: fac parte din Ordinul de Merit, deci, practic, e un fel de cavaler al Ordinului de, de, de Merit din Ucraina. Parcă așa se numește.
0: Este una dintre cele mai înalte
1: distinții de stat din, din Ucraina.
0: De, Şi, ești, ești mai celebră în Ucraina?
1: În armată, în zona armatei destul de, sunt destul de cunoscut. Asta pentru că am ajutat mai multe brigăzi. Uh-huh și lumea mă cunoaște și pentru spitalul pe Oleg Gubal, pentru că oamenii au rămas șocați ce din armată văzând uh, spitalul mobil. Spitalul mobil, da. Da. Care acum este în lucrează sub brigada 112, că știu cum întreabă lumea, de fiecare dată când zic de el. Lucrează sub brigada 112 uh, TRO, Territorial Defense, Kiev, dar nu lucrează nu, nu nu stă în Kiev. Ci este undeva în zona de linie mai bine, prefer să nu zic sectorul unde, okay. unde luptă. Dar este pe,
0: pe, pe frontul de est. Hai să devenim un pic aplicați, pentru că tu faci chestia asta aproape zilnic, ești, vrei nu vrei, corespondent de război, nu? Da. da, da. Acumulezi informație și o diseminezi către oameni. Dă-ne un update. Unde suntem la final de februarie cu războiul? Ultima chestie care a mai străpuns prin uh, uh, bruiajul ăsta de informație de zi cu zi, este căderea abdivcăi. Da. Deci
1: avem așa, Rusia are inițiativa în toate zonele de front, în toate sectoarele de front. Cele mai importante sectoare în momentul ăsta sunt în zona, pe, pe, pe frontul de est este Kupiansk, linia kupiansk Scrimina. În zona kupiansk Rusia rușii au masat aproape 100.000 de, cel puțin 100.000 de, de, de soldați vor să, re, să preia orașul Kupiansk care a fost eliberat în contraofensiva din 2022 din septembrie de către ucraineni și acum vor să le ia înapoi. Alea era un hub logistic foarte, foarte important. Era Kupiansk Izium, era o linie extraordinar de importantă și acum vor să ia Kupiansk înapoi. Mai jos este în zona Crimina, Crimina care protejează uh, Severodonesc-Lisiciansk. Dacă ți-a v-a, cine și-aduce aminte, pe vremea noastră în 2022, acolo s-au dus bătăliile cele mai importante înainte de contraofensivă. Adică în august-septembrie rușii au reușit să, preia, să ia uh, Lisiciansc-Severodonesc, n-au reușit să se ducă mai departe să ia bahmut atunci, după aia a mai durat încă un an și ceva. Uh, și ucrainienii au încercat să pătrundă prin Cremina, să ducă prin spate să-i încercuiască. Acolo este în momentul ăsta uh, Brigada Azov, renumita Brigada Azov care a luptat în Mariupol, acum a fost refăcută și uh, luptă în, în, în zona Crimina și pierderile sunt foarte, foarte mari pentru ucraineni uh, Și pentru ruși, dar mai ales pentru ucraineni. Și acolo au masat 20-30 de oameni ruși. Ne ducem mai jos și avem Avdivka Marinka. Uh, a ah, Bahmut Avdivka Marinka. La, în Bahmut Rușii înaintează și au ajuns ieri, chiar au ajuns în Ivanivske și se ducă spre ceasivier. Ceasivier. De ce este important? Îmi pare rău că n-am o hartă. i a avut o hartă aici.
0: De, a. de ce că-ți cam adus să aici acasă, doar ca să la el? Ah, ok,
1: de drum. Așa. Să deschid Google Maps, da? Da, Google Maps. Deci avem aici frontul de Est. Asta este cu Pianscu. aici, în toată zona asta. Uh, până aici, aici au mosat aproximativ 100.000 de oameni. Uh, Cine, ucraineni sau rușii? rușii. rușii. și vedem că în, în Tabaivka, am întotdeauna uit numele asta în Tabaivka aici au reușit prima pătrundere în front rușii, ei vor să duc aici la Kupiansk, dacă mi urmărit mouse aici uh-huh. Vor să ajungă la Kupiansk. Kupiansk este unul dintre centrele logistice foarte importante care a fost recucerit de ucrainieni. El făcea parte din linia Kupiansk-Izium, erau două centre logistice importante înainte de septembrie 2022. Pe zona asta verde, asta era cucerită de de, de ruși și a fost eliberată de către ucrainieni în în contraofensiva septembrie-octombrie 2022 și ei acum vor să preia cu Pianscu și practic să ajungă la râul Oschil, adică vedeți că este uh-huh. albastru. Asta ăsta e râul Oschil care evident va, va ajunge să fie o barieră naturală adică oricât de mult contra, uh, generează ei ofensivă mai departe de râul Oschil o să le fie foarte foarte greu să ajungă rușilor Bun, aici au 100.000 de oameni Problema cea mai mare este că avem o lipsă uh, de muniție și de deci muniție inclusiv pentru armele mici. Asta e problemă. Deci gloanțe.
0: Deci nu e doar chestie de obuze acum. Da,
1: nu e numai chestie de obuze. Deci avem e vorba de gloanțe, e vorba de rachete, inclusiv pentru pentru HIMARS. Obuze evident, de toate felurile, 155 de milimetri este cea mai mare problemă, adică pentru obuzierele uh, vestice.
0: De, de, a, ok, uh, deci problema e cu obuzele de 155 de milimetri pentru că alea sunt cele mai răspândite, nu? Nu,
1: 155 e important pentru că sunt cele mai bune, în sensul că obuzierele astea care sunt în NATO. 152 era cândva cel mai răspândit pentru că este uh, calibru sovietic. Și bineînțeles că ucrainienii, înainte de invazie, aveau numai calibru sovietic. Problema este că le au fost distruse preponderent, mai, adică au fost distruse mai mult decât cele vestice. De ce? Pentru că ele au o rază de, de acțiune mult mai mică. Aproape jumătate majoritatea dintre ele și atunci le aduci mai aproape de linia frontului. Aducându-le mai aproape de linia frontului, le faci ținte uh, cu precădere mai... Uh-huh. Bun. Deci, hai să zicem că 152 122-ul sovietic, oricum este pe pe cale de a dispărea din, din, din armata ucrainiană. Dar 155-ul este important pentru că astea sunt echipamentele pe care le pot da Vesicii. Ei nu pot să dea o buziere de 152 de milimetri sau de 122 de milimetri. Trebuie să le dea de 155, că asta, e, asta este standardul NATO. Deci, odată este și partea de gândire și de viziune că Vesicii le dau 155, le-au dat de la începutul războiului 155 și acum rămân fără obuze pentru 155, pentru artilele de 155, și atunci practic i-am blocat pe în cu totul. Deci nici pe cele sovietice, pe care cumva le-am spus, puteți să le puneți mai în față și dacă le pierdeți, vă dăm noi 155 și nu au nici uh, obuze pentru astea. Și atunci e o problemă foarte mare în momentul când vezi, adică dacă noi dăm aici, uite, exact am nimerit-o. Uh, uh, Divizia de tankuri 70, uh, uh, 47. Asta înseamnă multe tankuri. Uite, regiment, al 12-lea regiment de tankuri. Uh, deci de, rușii vin cu tancuri deci acolo, în putin la cărora trebuie artilerie. Da. Cu foarte multă... Îți trebuie foarte multă artilerie. Ei, rușii vin cu tancuri și cu uh, motorizate. Undeva la cel puțin o de uh, de tankuri și blindate sunt în zona asta. Deci până în salientul ăsta de la Tabaivka. Deci de la Tabaivka până în Liman-Persi, aici. Deci în toată în, în zona asta. 100.000 de oameni, 1.000 de, de, de blindate. După aia avem zona de jos, Cremina. Aici ucrainienii încerca, au, au încercat să vină prin spate, prin Cremina, după uh, contraofensivă, după ofensiva uh, rușilor, din august, în care rușii au luat Severodonezcu și Lisicianscu, ei au încercat să vină prin cremina pe aici, să ducă prin spate și să le taie linia logistică în primul rând, că asta era important, să le taie linia logistică care vine din uh, zvatove, și după aia să-i lase un pic și după aia să-i atace. Adică să-i lase un pic uh, de ce? să consume resursele. Să-și consume, consume resursele. Și după aia să atace. Resursele militare, că ok, mâncare poți să mai iei, da. uh, Din păcate nu, nu s-a reușit și în zona asta în, în Dibrova și în pădurea asta uh, Zerebeț uh, sunt, este uh, batalionul Azov regimentul Azov uh-huh. uh, și sunt foarte multe pierderi mă rog, de, de aici au sărit în, în, în zona asta adică s-au retras mai departe avem uh, Bahmutul, frontul Bahmut care este aici și nu știu dacă apare aici pe hartă. arată în Ivanivske. Așa, duit, arată și aici că au ajuns în Ivanivske. Dacă pun satellite. Rușii au ajuns exact să uh, intre în Ivanivske. Ieri au ajuns. Deci asta este Bahmutul, unde s-a dus lupta aia din mai 2020 și din mai 2022 până în mai 2023. Anul trecut. Până în iunie 2023. Până iunie. Așa. Uh, și de atunci, pentru multă lume, că păi dar ce s-a întâmplat mai departe? Păi au mers, hai să măsurăm distanța. Deci, din Hromove, că aici erau, și au ajuns până, hai, până, uite, până, până aici. Au înaintat 2 km 67. Sau, dacă vreau să-l mut aici, în Ivanishche, de la intrare în Bakhmut, că până aici ajunseseră, 2 km. Atâta uh-huh. a avansat din iunie 2023 până, până astăzi. Atâta a avansat rușii. Dar acum avansează pentru că au avansat foarte multe uh, zone. De ce e important punctul ăsta? Că este important. Aici avem Ceasiviar. Uh, aici este linia de apărare a, a ucrainienilor. Uh-huh. Toată zona asta e linia de apărare. După Ceasiviar, că pe ei nu interesează, Că Ceasiviar este o localitate mică, la fel cum era Bahmutul. Dar Bahmutul, hai să zicem că era o chestie uh, se transforma într-o chestie simbolică pentru Putin, Așa mai departe era Wagnerul care luase ce era mai sus Krasna Hora și Soledar, Soledar, Krasna Hora și a intrat în Bahmut. Dar asta nu este important. Ce În schimb, dacă ajungi prin el, te duci în Costiati, și de acolo, asta, zona asta, Sloviansk, Kramatorsk. Asta este cea mai importantă. În Kramatorsk, de exemplu, este una dintre cele mai mari fabrici. Dacă nu cea mai mare fabrică de motoare de tank. De motoare în general, din Ucraina, uh-huh. în Kramatorsk. Sloviansk-Kramatorsk este cel mai important centru urban din tot Donbasul, care a mai rămas sub teritoriul controlat de ucrainieni. Dacă rușii iau Sloviansk-Kramatorsk, au mâna liberă să... Numai unde, practic, ucrainienii se apere să nu, să nu pice donbass și să nu uităm, donbass este unul dintre obiectivele principale ale invaziei, așa cum au declarat inclusiv rușii. Mergem mai departe, ai spus de Avdivka, ea a picat acum câteva, acum o săptămână a picat Avdivka. Rușii, inclusiv ei, s-au plâns extraordinar de, de foarte multe pierderi. Unul dintre blogării militarei lor, care a și luptat în Donbass în 2014, s-a sinucis ieri. Uh, blogărul ăsta era murz. Este blogărul care a spus că ei au avut pierderi de 16.000 de oameni în avdivka și 6 de mecanizate. Noi acum știm că astea sunt... Uh, s-a sinucis singur? S-a sinucis că, că uh, aruncându-se de pe, de pe... O pe o de Noi știm că în Avdivca rușii au pierdut din octombrie până acum au pierdut cel puțin 1100 de blindate pe care le-am văzut, adică avem dovezi pentru ele foto-video, că au fost distruse sau abandonate sau capturate de, de Ucrainie. Nu punem avariate, cu avariate ajungem peste 2500. Nu m-am notificat. Dacă el a spus 600 rusul și 16.000 de morți și pentru asta a fost sinucis, și noi știm că cel puțin în cazul blindatelor avem un număr de cel puțin dublu, ei, atunci putem să presupunem că și numul, numărul soldaților este. Adică, extrapolând, cel mai probabil că este acolo. Avtiv că este în momentul acesta un cimitir. Dacă au murit 30.000 de ruși aici, Avtiv că avea 32.000 de, 32.000 de locuitori înainte de război. Nu. În 2011, la ultimul recensământ public, deci probabil că avea 30.000 înainte de război. Atâția ruși au murit în uh, oraș, numai din octombrie până acum. Pentru că linia... De, uite unde este linia frontului dinainte de, de uh, invazie. Aici. Uh-huh. La 500 de metri. La un kilometru de Avdivca. Deci asta a fost front uh, uh, localitatea frontline. A fost bombardat din 2014 în continuare. Și numai din octombrie până acum au murit 30.000. Presupun, presupunem că cel puțin 30.000 de, de ruși au murit aici pentru a cuceri un oraș de 30.000 de, de locuitori. Scopul în sine este, de fapt, în realitate, să se ducă înspre uh, Pavlograd. Asta e linia pe care vor să se ducă, pentru că vor să ajungă la, la Nipru. <laughs> uh, au pornit contraofensiv în zona Vuledar. Uh, mă aștept să... Uite aici. Mă aștept să vedem un dezastru ca și în controfesiva din, din iarna. A, a, din iarna trecută. A rușilor în care s-au făcut de răscând au, practic, au distrus o, o brigadă de 9 ori sau ceva de genul ăsta. Sau de 10 ori. Deci au distrus-o prin atacuri prostești. Disponibilizau blindate din alte, de la alte brigăzi recreau, reconstituau brigada, atacau din nou în trei zile, iar era distrusă. Deci a fost o nebunie. Aici, în robotine, încearcă o contraofensivă tocmai cum să le dea peste nas uh, Ucrainilor. Uh, când spun că încearcă contraofensivă sau ofensivă, în momentul ăsta discutăm doar despre Ruşi pentru că ei au nu discutăm despre Ucranie. Ucrainienii se apără. Și l- locul în care sunt extraordinar de... Uh, nu știu, ca 300 de spartani, că la un moment dat chiar erau 300, de ucrainieni care țineau capul de pod din Krinchy. Aici este în zona Herson. Avem Herson aici, localitatea Herson, care a fost eliberat în 11 noiembrie 2022. Și aici avem capul de pod Krinchy, unde acum sunt undeva la 150-250 de marines uh, ucrainieni din Brigada 36, 37, 38, Marina. Brigada 36, pentru cine nu știe, a fost cea care a luptat în, în Mariupol alături de Azov, au fost ultimii care au luptat alături de, de Azov acolo. Și acum țin capul ăsta de pod la, la crinchi pe malul estic al Niprului. Este important <gânt> pentru că ei, ei trag foarte multe uh, trupe uh, rusești aici, și, uh, și infanterie și blindate, și ucranienii îi lovesc cu uh, artileria și cu fpv dronele FPV, first person view, de pe partea uh, vestică a malului. Și după cum vedem, că dacă ne uităm în sus, ce vedeți aici, uh, romburile astea sunt practic unități, adică trupe ale, are, ale rușilor. Și dacă dăm click pe ele, și ne, ne și arată ce sunt. Ce, uite, fourth Squad, Bars, ăștia sunt uh, conscripts. Airborne Assault Regiment. Și dacă ne uităm la densitatea lor, o să vedem așa. Avem în zona asta robotine, și aici, la, în zona Crinkie. Deci, practic, ei, printr-un cap de, printr-un cap de pod care nu are o adâncime mai mare de câteva sute de metri, uh, și. Uite aici, așa. Are câteva sute de metri și. reușesc să țină uh, masați aproape. Acum, diferă estimere, de la 50 la 100.000 de, de, de ruși. Pe loc, acolo. Deci, uite, are 3 km 84 și. Adâncime, deci lățimea este. Nu mă, nu mă descurc. Și adâncimea lui este că, practic, asta este localitatea. <laughs>
0: exageriz, este 40, 30, de metri.
1: 380 de metri. Și ei reușesc, uite, că se vede din satelit. Uite, densitatea din jurul. Deci, astea toate, în loc să fie aici, puteau să fie în partea sudică uh-huh. și rușii să, 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 să împingă din partea de sud. Deci ce înseamnă 300 de metri adâncime pe 3 kilometri și 300 de oameni? Absolut extraordinar. Efortul lor este unul absolut incredibil. Având de vedere că sunt constant bombardați, deci în momentul ăsta, Crinchiu este distrusă, localitatea Crinchii. Ei stau prin beciuri, stau în, p- în zona asta, în asta, și în zona de, p- de pădure din, de, de aici, deci este ceva absolut de îngrozitor. Și rezistă din 4 octombrie, oare... Sau 4 noiembrie. 4 Eu eram acolo. Deci eram acolo când au, când au făcut uh, debarcarea de pe, de pe malul ăsta.
0: Spuneai mai devreme că ucrainenii îi țin uh, acolo pe ruși, cu artilerie, acum au mai puțin obuze. Da, mult mai puține. Dar și foarte multe drone. Da. Practic... Și am văzut imaginile alea spectaculoase de pe internet cu dronele alea care descoperă inclusiv depozite în care sunt uh, stocate. Sunt depozitate, reparate, habar n-am ce sunt. Și aici se vorbim un pic de tehnică militară care treaba cu dronele astea? Pentru că, din câte aud, sunt deja cu zecile de mii folosite pe front. Ah, mult
1: mai mult. Anul trecut, Ucraina a avut producție internă de aproximativ 50 de mii folosită. De FPV-uri, nu vorbind de toate dronele. Deci FPV-ul este dronă care este controlată de către un operator uman, care stă la o distanță de aproximativ 2-3 km, 3 km de, de, de ținta lui, asta este problema dronei FPV, că nu are o rază foarte mare de...
0: Dar înțeleg de că o folosesc cu a doua dronă doar pentru a tre în mai, mai
1: Da, și pentru a-i uh, mări raza. Deci, practic, este o dronă pe care, care e transportatoare, transportă FPV-ul, îi drumul și se duce mai departe spre țintă. FPV-urile au ajuns în momentul ăsta să fie practic Dronele sinucigașe, pentru că să explicăm oamenilor, FPV-urile sunt drone sinucigașe, care sunt folosite să lovească ținte uh, uh, la sol. Uh, practic sunt folosite pe post de uh, muniție. De, de obuze. Doar cu o rază foarte, foarte mică. Uh, din păcate. Uh, și lucrul ăsta duce și la uh, moartea multor operatori de FPV-uri pentru că ei trebuie să se apropie cât mai mult de uh, linia frontului. Adică? Pe, ei trebuie să fie la vreo 3 km. Hai să zicem 10 dacă ai o dronă care transportă FPV-ul pentru tine. Dar după aia el trebuie să fie acolo aproape ca să poți să-l controleze și să-l distrugă. De aia, de exemplu, un crinchi vedem constant lucrurile astea. Adică rușii vin, încearcă să, 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 să lovească crinchi și după aia avem imagini din, de la, din FPV-uri cum, cum sunt distruse tancuri, artilerie rusă și așa mai departe. De ce? Pentru că uh, ucraininii stau pe malul celălalt la adăpost și lovesc, mă rog, la adăpost. Mulți spus la depost, și lovesc uh, cu dronele FPV. Anul ăsta, Zelenski a cerut uh, uh, industriei de apărare, un milion de drone FPV. Mm-hmm. În afară de dronele FPV, mai există dronele profesional-militare. Dronele FPV sunt drone care sunt făcute uh, cu, Garaj. Da, cu materiale care pot fi găsite oriunde. Da. Bineînțeles că în momentul ăsta s-a dezvoltat o industrie întreagă. Sunt undeva la 200 de companii care fac FPV-uri în, în Ucraina, domestice și uh, ar mai fi câteva care sunt uh, deținute de stat sau militare. Cum e Ucro Boromprom? Uh, bine, îi fac, dezvoltă tehnologii uh, din astea mari, adică artilerie în sine, dar fac, au început să facă și drone. De ce? Pentru că este e viitorul războiului. Dacă ajungem la un milion de drone din partea ucrainenilor și probabil că un număr aproximativ la asemănător din partea rușilor, o să avem un război al dronelor. Și anul ăsta o să avem un război al dronelor.
0: Asta auzi și eu, că suntem deja într-o etapă, într-un război al dronelor în care nu mai poți să lupți uh, cu infanterie la lumina zilei. Nici, Pentru că te vede drona. Nici noaptea,
1: nici noapte, Asta este. Deci drone... S-a făcut un salt tehnologic în timpul războiului ăsta. Dacă discutăm de drone și unmanned vehicles. Că e vorba de drone, că e vorba de drone în aer, că e vorba de drone marine, cu ajutorul cărora, Măgura 5, e dar nu ne place să fie românească, e Magura 5, care este o dronă marină cel puțin inspirată din dronele marine germane, pe care le-au primit de la, de la germani. Ele sunt distrugătoarele flotei rusești. Au distrus...
0: Pe astea, navele astea de landing. A, a cerc, uh, nu o cercasc, nu?
1: Da, uh, Ivanoveț, uh, mai sunt câteva pe care le-au lovit. Deci, o țară fără flotă, marină, distruge uh, flota... Uh,
0: jumătate din, nu? din flota? Nu, nu, nu. nu Acum
1: au ajuns cam la o treime. O treime. Cam la o treime. Dar ideea este din că flota rusească. Că, din flota rusească. Dar ceea ce este important este că flota rusească, cu totul, s-a îndepărtat de zona Odessa-Nicolaev.
0: Pentru că nu mai este safe deloc. Absolut deloc, da. Adică nici măcar Crimea nu mai e suficient de safe, care e nu. un portavion nu, natural. Nu, nu, nu. De,
1: da, exact. Deci au plecat din Sevastopol cu, cu flota de acolo și s-au dus în folosesc și în zona uh, Azovului. Asta este un lucru absolut extraordinar. Deci când discutăm despre contraofensiva de anul trecut și spunem, bă, n-au reușit nimic ucraninii, hai să ne gândim totuși că le-au mutată sora Falca de p- din, din Marea Neagră. Și oamenii ei reușesc chestia asta fără să aibă nave de război. Da, au rachetele Neptun ale lor și uh, astea da, primită de la danezi Harpun
0: Și de la englezi uh, alea cu rază medie.
1: Da, Storm Shadow nu îl folosești pentru, nu? pentru nave Decât dacă ok e în port și atunci da, poți să-l, să-l să pocnești în port Adică să știi că nu, nu, nu se mișcă de acolo Dar rușii după ce s-au prins că e lovit Stevastopolul cu, cu rachete a început să miște uh, navele Și atunci era destul de greu Hărpunul și Neptunul erau destul de departe, erau în zona Odesa, nu putea să le folosească și atunci au folosit dronele. Grupul al 13-lea din, de la Serviciul de Informații Militare, GUR. Ei sunt cei care sunt specializați pe chestia asta. Și sunt niște imagini extraordinare în sensul de ieșit din comun, să vezi filmat cum e distrusă o, o large, large landing ship o nava navă,
0: navă de desant. Navă de desant în da. M-am uitat la imaginile alea și vedeam cum drona aia maritimă se apropia, făcea manevre de schivă, că se da, vedea clar, da. că se trăgea supra ei. Se trăgea supra ei. Dar am văzut și niște imagini cu dronele astea și au deasupra o chestie așa care arată ca un, ca un con metalic, ca să nu să... Da, la...
1: În principiu ele sunt făcute, ca, să, să devieze, sunt făcute după... Uh, uh,
0: d- cum să
1: spun, principii balistice. Adică dacă îți vine glonțul să-l să, să ricroșeze. Dar, evident, este destul de greu, Mai ales când ajungi foarte aproape de, de navă, pentru că se tragi direct de sus în, în, spre dronă. Era să zic spre tine, dar am uitat că acolo nu există oameni. Ceea
0: ce este un lucru bun. Da. Da. Cam care e rata lor de succes? Se știe? Câte din da, ele își lovesc ținta?
1: Nu, 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 nu se știe, dar... Când o fac, e, e destul... spectaculos. Și am înțeles că e destul de mare. Acum, ideea e următoarea. O drone din asta costă undeva 250.000-300.000 de euro. Măgura, uh, variantă 5. V5. Uh...
0: Și de jos uh, o navă de zeci de milioane. Da.
1: Ai nevoie de mai multe. De exemplu, la Ivanoveți, cred că au folosit șase. La cealaltă navă de desant, cinci sau șase. Din care două, cred că au fost distruse sau așa. Acum nu știm, în realitate nu știm câte atacuri au fost făcute asupra fiecăruia dintre navele astea, ca să putem să spunem. Băi, am folosit 2 milioane și am dat 15 milioane jos. Ideea în sine este că acolo e deterrence în defensă, exact postura NATO. E deterrence în defensă. Pentru că pe de-o parte este deterrence, le avem aici. Nici nu trebuie să le folosim. Voi nu o să veniți pentru că vă e frică de ele. Și defense, în cazul care veniți, noi vă pognim de fiecare dată. Sau vi le mai trimitem noi din când în când spre Azov și vă, vă trostim acolo. Acum, ideea este că americanii uh, spun că vor să trimită ATACAMS uh, cu rază și mai lungă de acțiune. În sensul că să nu mai trimită cluster munitions, ci să, să trimită unitary warhead alături de cluster munitions. În limba română. Uh, Cluster Munition e ce au folosit în octombrie ucrainii când au avut cam 10 rachete din câte se știe și au lovit două uh, aerodromuri militare din zona Donbassului uh, ocupate de ruși evident în care aveau stocate rușii câteva uh, elicoptere. Pen- uh. Cluster Munition este o bombă care are mai multe bombe în, în principiu 300 de bombe uh, când e vorba de racheta TACAMS care explodează undeva la o din înălțime, nu mai știu exact cât, se desface. Când explodează, practic ea se desface și sutele alea de bombe lovesc ținta. Exact. Hai să ne imaginăm o masă, cum ar spune prietenul tău. Hai să ne imaginăm o masă. Și aici sunt elicopterele Ca să nu folosești 14 rachete care pot fi interceptate și să nu lovești, lovești elicopterele lovești atacam s-o cu cluster munition, care se desface deasupra elicopterelor și bombițele alea care cad... Asupra mesei astea, distrug unde ajuns de mult uh, elicopterele, încât să nu mai fie folosite. Atunci au scos din uz 28 de elicoptere, dintre care parcă 14 K-52 aligatori, care erau cele mai importante elicoptere împotriva ofenzi- da? contraofensivei uh, uh, ucrainiene, care folosea ancurile și uh, blindatele vestice, Bradley, uh, Leopard și așa mai departe. Uh, și au scos atunci o treime din toată flota de K-52, elicoptere K-52 aligator, de pe, de pe teritoriul uh, Ucrainei, pe care le foloseau rușii să se apere. Deci, o treime cu o singură rachetă. Unitary Warhead uh, înseamnă e bombă-bombă. Deci, e o rachetă cu uh, uh, capul de impact. Nu se, nu se desface în bucăți, cum e asta care are bombițe. Bomblets. E în engleză și atunci bombițe în, în română. De ce este asta important? Asta, poate de, de exemplu, poate să dea uh, podul de la crimea jos. Două, trei uh, rachete Attack, exact. Unitary, Warhead. Că de fapt asta este important. Că de ce am spus de Attack, Unitary, Warhead. Că așa rachete tot sunt. Asta poate să le dea jos sau Taurus. Taurus este făcut special pentru a glovi exact ținte din astea de infrastructură și să, se, să le distrugă, să le scoate din uz. Din păcate, uh, Germania nu vrea să dea Taurus. Acum nici n-aș certa foarte tare Germania, că Germania este al doilea contributor militar după Statele Unite ale Americii și Germania în momentul ăsta dă foarte mulți bani și... Este un vârf de lance în a împinge a ajutorul înspre Ucraina. Ok, știu că ar fi fost bine să fie rachetele Taurus care au rază de 550 de kilometri, deci este foarte, foarte mare. Loviturile de precizie în adâncime ar fi fost extraordinare cu Taurusul ăsta.
0: Europa și NATO au mai mult decât le trebuie ca să rezolve problema, dar nici ele nu vor să escaladeze prea repede, dar în timpul ăsta ai și problema anumită Donald Trump care ține... Senatul American în, sub, în lesă. Nu, sub, nu Senatul, Camera Reprezentanților. Camera, pardon, Camera, mai Johnson, da. da. Îl, ține, îl ține pe Johnson într-o lesă scurtă și ăștia nu dau drumul la obuze, la cele trebuie ucrainenilor, și așa încep să pice una câte una zone de genul ăsta.
1: Da, sunt deja cinci luni de când nu mai intră ajutorul american. 5 luni. În afară de uh, ground, small, uh, ground launch small uh, diameter bomb, care sunt niște bombe lansate de pe. De pe HIMARS, practic, de, de pe lansatoarele de, de HIMARS, care au ajuns câteva, nu știm exact câte, în Ucraina. În afară de astea, din octombrie până acum nu a mai ajuns nimic de la americani. Și iată. Rușii ce spuneau? Bă, dacă nu văd americanii într-o săptămână, o să picați. 5 luni a trecut. Încă n-au picat. Ok, a picat Avdivca. Deci, noi discutăm între, între 2022, de la contraofensiva ucrainiană când au recuperat jumătate din teritorii. Și, deci de atunci, din octombrie 2022 până astăzi, despre ce uh, cucerire ale rușilor? Despre ce succesele rușilor discutăm? Avdiv ca și Bahmut. Eu nu mi-am aduc
0: Și sincer, acum asta și mă gândesc, de-aia m-am oprit un pic. Bă, o mai fi fost ceva? Nu. și, și Avdiv ca și Bahmut. Ca să recapitulăm pentru cei care nu, nu mai urmăresc subiectul, peste 300.000 de, de ruși morți
1: din uh, estimările uh, vesticilor, din estimările ucrainilor peste 400 de mii uh, din estimările vesticilor peste 300, acum depinde dacă uh, ce ne spuneau un uh, reprezentant al informațiilor de la NATO ieri, undeva peste 300 de mii de morți și răniți dacă intre pe englez să spun 350 de mii de morți și răniți dacă intre pe, pe americani o să spună 250 de mii, 300 de mii
0: de, Ok, și ucraineni?
1: Ucraniei spun spun uh...
0: despre ei, despre trupele lor.
1: Președintele Zelenski a dat, uh, a dat ieri, ieri a dat un interviu lui Fox News. Uh, pe, chiar
0: pe, pe front. Pe front, da,
1: la un kilometru jumate de, de, de front. Că na, nu e Putin să stea în palate când dă interviuri la imbecili. Și parcă a zis președintele Zelenski că de 5 ori mai puțin Asta înseamnă, și bineînțeles că nu se referă la estimările vesticilor, ci se referă la estimările ucrainilor. Și atunci dacă punem 400.000 împărțim la...
0: la e maxim 80.
1: Cam undeva la 80. Morți și răniți. Și atunci o să avem cel puțin dacă estimăm după cifrele normale pe care am putea să facem calculul indicatorii obișnuiți, undeva la 20-30.000 de morți?
0: Mm. De morți doar. E un oraș cel. Da, din pecață, da, da,
1: Și nu discutăm despre...
0: Mai, mai ducă ucrainenii încă doi ani? Fără ajutor, nu. Dar chiar dacă primesc ajutorul, da. mai duc? Da. Mai, mai este acolo voință și putință? Da. da, și se schimbă mentalul în momentul în care...
1: Oricum ești obosit, oricum au trecut 2 ani de zile și n-ai avut rotație pentru că nu suntem de ajuns de mulți soldați. Băi, să n-ai nici cu ce să tragi, să-ți raționalizezi, e o chestie. Da, dacă îți vine, de exemplu, mâine, după ce ai tras o luni de zile, câte 10 obuze pe zi, că mai mult n-aveai voie, și vine și zice 500, tatii, astăzi ai voie, 500, mâine 250 pe mine, 300, săptămâna viitoare, câte 100 pe zi timp de o lună de zile. Da, astăzi, fă de cap. Bă, altfel te simți. Adică îți crești dintr-o moralul. Eu știu cum se întâmplă cu... Uite, noi avem, de exemplu, de exemplu, Romanian Battle Group Jetica. E echipa pe care, alături de un român și un ucrainien, practic pot să zic că am fost fan din faderul lor. Mm. Echipea este. Eu și cu uh, Jetotac, îl găsiți pe, pe, pe Facebook, uh, și președintele Asociației Veteranilor din Republica Moldova, domnul Luncașu. Uh,
0: <laughs>
1: dacă se uite aici, îl salut.
0: Ei nu sunt uh, voluntari militari. Pa da, sunt voluntari. Ei sunt sunt militari voluntari. Sunt militari voluntari. Militar voluntari. Sunt, mili- sunt militari
1: voluntari. Ei s-au dus acolo și au și-au făcut contract cu armata ucrainiană. Au uh, steagul uh, ucrainian și steagul român și moldo- moldovenesc. Steagul român. Dr- tricolorul românesc. Pe... Ca însemne. Și sunt soldați, nu sunt mercenari. Mhm. Uh-huh. Sunt soldații armatei ucrainiene. Romanian Battle Group Jetica, găsiți tot pe Facebook, Romanian Battle Group Jetica, este finanțat de către noi românii prin pagina mea de, de Facebook. Deci eu îi susțin cu tot ce înseamnă ajutor non-letal. Ca să nu se mai audă iarăcă.
0: Mm-hmm. Păi nu, nu nu de alta, dar știi, ai văzut ce a păsit uh, care s-a dus uh, în Ecaterimburg?
1: Păi nu, ea săracă a... să 50 de
0: dolari. 50 de dolari. A donat 50 de dolari pentru armatul
1: ucrană. Ați dai seama că pe mine o să mă omoare, o să mă vie, o să mă omoare, să mă vie de nu știu câte ori, că i-am donat până acum 750.000. Adică
0: nu, am strâns... Nu, nu. Am strâns o, să, așa, o, să, o să scoate listele cu toți cei care ți-au dat. Și o să vreo
1: p- 3, că apro, Cred că m-apropie de 15.000 de oameni care au donat. E ceva... Cred că asta este un lucru de care pot să fiu... Adică mă simt așa un pic mândru, că am reușit să crezi, să emulați asta. Mă rog, n-am reușit... În parte am reușit și eu.
0: Câți români sunt în... getotac? Uh... În Jetica? Getotac
1: este el. Uh, care înseamnă... Jetica în Tactical e el. Jetica Tactical și okay. getotac. Uh, și în Jetica sunt... Uh, nu pot să zic exact... Dar este un pluton. Uh, și în toată Ucraina. Bine, ideea este că vor mulți să să ajungă acolo. Acum se lucrează la zona de acte, să se mărească echipa.
0: Probabil că vor veni din Africa, că s-au că s- că s- prins, că nu e pont
1: Nu. Nu o să fie acceptați de către geta atac. Majoritatea dintre ei nu o să fie acceptați, dintr-o singură chestie. Acolo. Au colaborat cu ruși. Nu, nu, nu. Uh, bine, și da. Dar nu asta. E, e vorba de faptul că în Getica sunt primiți doar oameni care se duc să lupte din ideal, din preocupare pentru România, pe bune, nu pentru, uh, nu pentru license to kill, nu pentru că e mișto războiul, nu pentru... Deci dacă ești dezaxat, ai senzația că ești Dacă datorii la bancă. Dacă ai datorii la bancă, dacă... Nu ai ce căuta acolo. E, nu, nu, te acceptă, nu te acceptă Getica. Că multă lume m-a întrebat și pe mine, pentru că oamenii veneau spre mine și spuneau dar vreau să mă duc să lupt în Ucraina și zic, băi, eu nu pot să fac parte din lanțul ăsta de, de recrutare. Jetica se ocupă, vorbește cu ei și cu asta, basta. Da, eu îi susțin, eu îi finanțez până când intră deci, inclusiv îi finanțez până viața de zi cu zi până când intră pe contract, pentru că sunt mulți acolo și care nu au avut contracte la început deci nu primeau salariu. Și trebuia să trăiască din ceva. Și le mulțumesc românilor care au, au susținut pentru că
0: unde? Am, pe Ba, ba. Nu pe Patreon, nu,
1: pe, Facebook. Pe, pe Facebook. pe Facebook o să găsească conturile acolo. Revoluți slash Radu și acolo puteți să donați. Am strâns aproape 50.000 de euro. Încă nu sunt 50.000 de euro, poate se face astăzi, mâine, când o să fie pusă uh, pentru români, pentru Getica. Este singurul uh, grup de luptă uh, românesc și oamenii, foarte important, luptă acolo... Pentru că ei consideră că dacă nu luptă acolo, vor ajunge să lupte în România. Și nu vor să, aju- să lupte în România. Adică nu vor, să aju- nu, nu vor să ajungem în situația în care luptă, lupt, luptă în România. Și e, e extraordinar de important. E, e greu de, de, de imaginat. Oameni și moldoveni. Încă o dată, moldoveni. Deci sunt români și moldoveni care luptă acolo. Exact ca frații. Și uh, trebuie să ne gândim că oamenii ăștia fac niște sacrificii extraordinare. De exemplu, jetotac. Este specializat în cyber security. El făcea cam de 4 sau 5 ori mai mulți bani în România decât face în momentul acesta. Știu, acolo. salariile
0: în domeniu ăla nu sunt destui oameni pentru te nevoie e.
1: Da. Da. Deci uh, și-a lăsat familia, și-a lăsat asta pentru că el a considerat, băi, nu. El a făcut, a fost parte din forțele speciale române. Deci este și instructor acolo mm-hmm. uh, militar. Și a spus, nu, trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia pentru că altfel se va ajunge la noi. Și luptă din, de anul trecut, din aprilie. Avem, om, avem un, un luptător uh, care a luptă din
0: martie 2022. Acum e în România, într-adevăr. Cum vezi uh, impactul uh, venirii la case alba lui Donald Trump pentru războiul ăsta? Tre- să destul vine, de mare să vină întrebarea asta. Da, destul de, destul de mare...
1: Sunt un pic mai optimist decât majoritatea. Cred că acum el este în campanie electorală și trebuie să spună absolut toate lucrurile neîntâmpite și nebune de, de, de pe lume. Nu cred că se va da, în, va da înapoi de la uh, articolul 5 în niciun caz. Nu va scoate America din NATO uh, și va susține uh, Ucraina. Nu la fel de mult cum ar trebui, poate nu la fel de mult cum o fac democrații, dar va susține Ucraina.
0: Tu crezi că chiar o să încerce o negociere cu Putin? Da. Tu chiar crezi că el crede că se poate negocia cu Putin? Da. Tu chiar crezi că se poate negocia cu Putin? Nu. What you gonna do. What you gonna do. Zi de zi, stabilitate și plinăște. Oricum, amenințarea Trump acolo a ajutat într-un fel că ne-a mai trezit și noi pe aici. Da. Nu vrem noi să recunoaștem public, dar va trebui să facem cum să punem ale 10 miliarde înapoi la apărare pe care le-am la anul trecut să le băgăm la pușculița de, de la șegru. Deci cum cum zicem noi că am
1: Noi am investit în armata am trecut 2,5%. Asta. Cât mă? Cât mă?
0: Păi, băiat. Am întrebat să știi, suntem fix la Prag. Da, știu. Sunt la 25, da. Era un pic peste și alea 10 miliarde nu, le-au, la 2. le-au sifonat. la 2.
1: Sunt la 2? Sunt la 2 nu la
0: 2,5. Și au sifonat diferența în, în pușculița guvernului ca să le dea primării lor Da, da, da. da. Stai să Dar măcar ne-a motivat să ne luăm un pic treaba în serios. A ieșit Gheorghița Vlad la momentul potrivit. Păi, da. A- da și da. acum o să avem uh, 600 de lei în plus uh, la soldă, în medie. Stagiu militar facultativ. Da. Și o să ne înzestrăm. Probabil da, cu altceva da. decât bocanci expirați.
1: Da, păi o să vină abramsuri, avem... High Mars Avem rachete Atacam Să se construiască Patriot Noi facem parte Dintr-un program De, 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 de producție A rachetelor Pac-3 okay. Patriot E o Multilaterală România Germania Nu mai știu exact Sunt patru țări Se construiește În Germania Se construiesc în Germania O mie de rachete Douăste sunt ale noastre deci o să avem 200 de rachete Patriot în plus, 54 de abramsuri o să vină la noi, eu când mai aud chestia asta, cu, ne luăm abramsuri, tati când zici 54 e cum e Danemarca cu, cu, cu artileria ei, lasă o baltă, dacă 200 250 de, de abramsuri, parcă aș fi zis ceva, așa? Păi și mai și consumă multă benzină alea, Da, mă, mă dracusele. <laughs> da, trebuie tre- tre- să zic zici și pe asta. Așa, nu, asta a fost o glumă pentru ce. La
0: fiecare Abraham trebuie o cisternă în spate, adică da. Să, da. ca să meargă. Și nici măcar nu le luăm pe ultimele.
1: Abraham, S1, A2, 3 adică... Și mai sunt și se h Da, sunt
0: S-H. Am mers o băbuță cu ele la biserică în fiecare da, weekend. Da, exact. Așa. Uh, dar nu bate, nu troncă mă împușcă, mă rog, bate și împușcă da, pușcă.
1: Poc, da, da pușcă. Așa Doamne,
0: cum putem să glumim de prostii la te-a? e singurul mod, cred că, în care pot să mai fac când
1: exista. ești, când ești uh, uite, asta pot să spun când, când eram pe front
0: nu exista să nu deci râdeam în fiecare zi de-aia Cu încurajez soldații. pe cei care se uită dacă ați rezistat până aici nu vă luați prea în serios și nu ne judecați prea aspru că facem glume tâmpite, pe front se fac glume mult mai mișto. Oh, da. Pe care nu putem <laughs> să le spunem aici. <laughs> deci, ne putem doamne, ferește.
1: Și, deci... încă o dată, în tranșee, deci stăteam în tranșee și Pum. Pica la 50 de metri, la 100 de metri, pica artile. Și noi râdeam. Că n-aveai ce să faci, da? Ce o să Uite, faci? Ce o să faci? Asta pus să plângi. La modul că se de poate serios, deci râdeam.
0: Nu-ți destui și pentru.
1: Da. Evident că, că eram serios.
0: Acolo. E, Exact. Eram. E,
1: da. <laughs> Evident că eram serioși, în momentul că trebuia să fim serioși, dar se, se, se râdea mult. Pentru că altfel nu.
0: Da, ai cum. Nu, e e mecanism de coping. Da. da e mecanism de Pentru că dacă ne luăm prea în serios, oamenii se vor uita în altă parte și o să, li, o, o să se pare că nu mai este destul de important. Da. Și asta cu în armarea, nu credeam 2024 în armare convențională. Mă așteptam să avem probleme exact ce ziceam cu AI. schimbări climatice, ai. Facebook, bine care ne manipulează creierul, alea, alea, probleme astea de first world problems.
1: Da. Astea o să ne ducă dracu. AI-ul și climate change Uite, să rămână aici, că n-am, n-am spus decât în, în text. Să rămână, să pot să-mi tai cândva, să fac mm. crop din, din filmare. AI-ul și climate change o să ne ducă dracu. Astea sunt cele mai, do- ce, cele mai mari două pericole pentru, pentru umanitate. Ori una ori alta ne rezolvă p- până la finalul secolului.
0: Nu crezi că este un scenariu totuși de lebădă neagră pentru războiul ăsta, ăsta Ceva neașteptat să se întâmple la un moment dat în 2024? Mm, nu, lebă
1: de lebăda lebădă neagră, că nu te-aștepți la ea. Deci nu știu să-ți spun. Dacă ar exista Moare una, Putin. cum ar arăta? Mare puțin. Ar fi...
0: La, la asta te gândești?
1: Aia ar fi o lebă de neagră care să se schimbe într-un fel. Altfel, există lebedă neagră și pe partea Dar asta. Dar pe mine ceva
0: mai tâmpită. Lei pe patru ai, băți. Bine, patru a dat un semnal că ar vrea până în vară să se termine.
1: Da, da. Nu e prima oară când o spune. Da. A spus-o și anul trecut că totuși ar fi bine să. Da. Dar poate se întâmplă o
0: lebedă și pe partea asta. Adică. Știu. Mm. Iohannis Șef la NATO. Și negociază aici, să
1: știi că e, aici e o problemă tare interesantă. Dacă întreb lumea din zona asta de negociere, de alianțe, de așa, are o imagine bună. Și pot să spun că în, pe absolut toate capitolele despre domnul președinte, nu pot să spun lucruri extraordinar de bune. De la paia sa da la să-i mai dăm o șansă PSD-ului și după aia să-l aduce și la guvernare. Cum? Ce? Ce? Hai să-i cafea? Așa. Așa. Um... Asta e pentru aia mai bătrân care știu reclamă. Uh, dar am, pe politică externă, nu numai pe chestia cu Ucraina, dar în general pe politică externă, adică acolo unde cam are el treabă, nu i-aș da o notă proastă. Iar pentru Ucraina i-aș da o notă chiar bună.
0: Nu, nu, pentru vitrină
1: e bun. Nu că aici nu e vorba de vitrină. E vorba de ce a realizat România din perspectiva externă. Și nu poți să-mi spui că...
0: Hai, dăm două exemple. Păi, tot ce am făcut pentru Ucraina. E meritul lui?
1: Cred că o parte este meritului. lui. Ok. ca a atras România, pentru că mi-e tare greu să cred că minist- Maie de unul singur a zis, mamă, trebuie să-i, trebuie să-i ajutăm pe Ucranie. Care mai e, Ai văzut? Cred că există oameni mai care sunt... Mai sunt?
0: Îl dau acum apare da. pe fota. Să pună... O sine să, să-i pun o pilă o, fete cuiva. Păi, da, mă, dar și fata aia trebuie să lucrezi undeva. Da, da, dar asistent nu știu cum, la Istanbul, direct să ar de-sta la maie.
1: Da, mă. Păi Dacă lucrat, e adevărat.
0: Do- domnul
1: Fota, apropo, un om pe care îl apreciez?
0: Nu, 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 nu stai
1: puțin. A, nu, un om pe care nu-l apreciez, e, e
0: bine așa? Nu, nu. nu nu-i spune că-l apreciez până nu vine aici, că uh, trag de el să vină de când înainte să-i dea funcție. De când i-a dat funcție, a pus. Mă scuza, domnul Fota, a pus botniță. Ai mai văzut un interviu? Nu. No. Ai văzut un interviu bun cu doamna Odobescu, cu domnul Urescu, cu președintele României, cu un reprezentant al CSAT, cu ministrul apărării.
1: Președintele României nu există niciun interviu din.
0: 2014. Deci. Am zis că e bun de vitrină. N-am zis că. Adică, da, să se uite către exterior, pentru cei care trec pe stradă, să-și da, bine costumul. Da.
1: da. Da. Nu, chiar e. Dar noi, aici, De-ași în
0: spate, ce... nu. Eu... Pentru bă, ce, știi, e? Și ce-mi zice mie comportamentul ăsta? Este mm. prea proșmă ca să vorbim cu voi. E prea bun pentru voi, bă. Hai. Chiar dacă ți-aș explica, n-ai înțelege. Nu ai
1: înțelege, eu că ești prost. Ești prea că ești, ești prost. Ești prea prost.
0: Ești prea prost. Ești prea prost. Ești un bou și cel mai prost. Ce să-ți spun? Că, tot nu da. că tu nu înțelegi. Tu nu înțelegi ce se discută de oameni mari. Noi vorbim acolo la Bruxelles. First world, nu, first world country problems. Wir sprechen Deutsch, tu nu, nu pricepi. Caine. Așa că ia, hai, schnell, schnell. Așa. <laughs> Continuăm programul nostru de infotainment cu o pauză publicitară. Deci, u, u, ai zis pauză publicitară? Deci, domnilor, GB.ro, mergeți să cumpărați chiar acum, trebuie să-ți dau un și tricou. Pentagon?
1: Born for Action? Așa scrie Pentagon?
0: Vrei să dau un tricou de la mine ca să te poți camufla mai bine? Pentru nerki e negru pe negru. Da. Perfect. Îți donez un tricou. Mulțumesc Cel puțin mult. un tricou. Și îți dau și un cablu? Cablu de încărcare? Da. Pentru tricou. Să-ți da?
1: da? Da. Îți găsesc. Dar va trebui să plecăm, că eu trebuie să fiu de un sfert de oră la, la GDS și o să ajung în jumate, o să, zic, o să mă facă pulbre
0: Bine, că ne apropiem de final. Nu, nu, chiar trebuie să oprim într-un minut. Într-un minut oprim. Atunci, hai să ne luăm la revedere și să-i mulțumim lui Radu Hoscă că a venit aici. Nu ne luați foarte în serios, dar luați-ne în serios. Luați-ne la, atât de mult în serios cât ne-am luat noi pe noi.
1: Nici noi nu ne luăm foarte în serios decât. Da.
0: În... Cu toate că e o treabă serioasă, însă am făcut un efort atât cât am putut să-l scot un pic pe Radu din starea care a venit. Mulțumesc mult. Obosit, întristat, un pic flămând? Flămând de informație. Am da.
1: venit de la NATO, deci nu eram trist, eram obosit. Trist eram pentru că a murit un luptător din legiunea străină, Max Panavo, care a luptat cu câțiva dintre românii okay. și era unul dintre cei mai cunoscuți luptători din legiunea străină, campion național la jujitsu brazilian în, în Brazilia și un tip care lupta în forțele speciale din Brazilia, în favelile din Rio de Janeiro împotriva uh, drogurilor și a... Și a venit aici pentru că în, în Ucraina tocmai pentru libertate, democrație și așa mai departe. El acolo câștiga mai mult în forțele speciale de acolo decât, mult mai mult decât câștiga în Ucraina. Și a murit uh, alaltă ieri. Pe front. Pe front, da. Da. De, de mor oameni extraordinari în fiecare, în fiecare zi în Ucraina. Pentru că protejează teritoriul lor, ucrainieni și pentru...
0: Pentru ca noi să putem să avem probleme banale aici. Pentru ca noi să putem să avem discuția asta, în care să-și râde. Exact. Și ar trebui să facem chestia asta în continuare. Da. Uh, în același timp, s- fiind atenți la ceea ce se întâmplă. Să luăm lucrurile importante în serios, dar să nu ne luăm pe noi foarte pe noi, în serios. Exact. Uh, nu luați orice paramălăiață cu gura deschisă, uh, condolențe tuturor celor duși da. și viață lungă cât se poate celor care se duc acum încolo. Dar să încheiem într-o notă tristă, dar vreau să ți mulțumesc cu poate că ai venit.
1: îți no, se... mulțumesc, pot să vin zi de zi. Sau cu poate... stabilitate?
0: <laughs> nu. Liniște. Liniște. Stai mă, că gata știu cum facem. Hai mă, că t- gata, hai că schimbăm atmosfera la loc. Schimbăm atmosfera. Să nu ne luăm foarte în serios. Să să profităm de ceea ce ne oferă clientul. Lucrăm cum ca la comerț, cum atare client.
3: ce vizează stabilitatea țării, ce vizează coerența actului de guvernare și, de sigur, ține cont de interesul cetățenilor României și contextul de securitate, pentru că din toate
1: discuțiile pe care le-am avut, Hai, mă, că e că la primi, primi, își
3: doresc stabilitate, își doresc liniște, își doresc să-și vadă
1: de... de... Biața,
3: viața, căria
0: fiecarea. Bă, tăi înțeles? Voi ați înțeles? Dacă ați înțeles ce s-a zis aici,
1: dați un like și ți
0: Și dacă doriți să ajutați și mai mult, intrați pe patreon.com slash raduhosu cu 2 de s sau pe revolut.com slash raduhosu cu 2 de s. Ajutați acolo. Dacă simțiți nevoia, urmăriți-l pe Radu și pe Facebook, dar și pe Twitter, adică x. Dar dacă vrei să suții munca noastră de aici, poți de asemenea să devii membru apăsând pe butonul Join sau folosind linkurile urile astea cu produse de desubt. Dacă îți trebuie, poți să-ți cumperi ceva de pe gadgetbutic, adică de pe GB.ro. Cam atât însă pentru astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat până aici. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!